0: Sim, 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 muito boa noite, estamos iniciando mais um Bora Podcast, episódio número 177, Roger. Boa noite, meu filho. Boa
1: noite, agora oficial, é, né? Oi. duas vezes.
0: Estamos ao vivo, bora?
1: Bora, com os recadinhos de Quais sempre. Quais são os recados da noite, meu filho? Recadinhos de sempre, muito importante deixar o like. Isso. Né? Galera, tá faltando aí, ó. Tem mais pessoas assistindo do que like. Então, deixar
0: o like. Deixar o like na live, quem tá assistindo no canal do Bora Podcast no YouTube, correto?
1: Isso aí. Então deixa o like, deixa a pergunta, manda comentário. Quem quiser deixar um salve especial pro Carlos, aquele super chatzão, pra ficar em destaque aí a partir de dois reais né? Isso. Que o YouTube deixa de escrever. Ou quanto você que puder. Opa. Ajudar a gente.
0: É. Eu costumo dizer que o superchat, Roger, é o cover do podcast. Então, quem puder, vá lá no chat, deixe o seu superchat e sua mensagem em destaque, que a gente lê os comentários
1: ao vivo, beleza? Sim. Lembrando que fura a fila. Quem é. mandou o superchat, manda pergunta. A gente lê primeiro a primeira pergunta. Isso aí. Certo? Os outros recados é aquele do canal de cortes, né? Tá bombando lá agora com os cordes do Digão.
0: Batemos 42 mil, né?
1: 42, rumo aos 50. Rumo aos 50. Depois... Até o fim do ano. Tem outra plaquinha. <risos> né? Então segue, o primeiro link tá na descrição. Segue lá que a gente faz as edições, né? Os melhores momentos de cada podcast. Então, quem não consegue acompanhar, acompanha lá também. Pode... E...
0: Quem não tem tempo de ver o podcast inteiro, vê os melhores melhor momentos que eu sou As né? historinhas, né? Exatamente.
1: Então, segue lá também. E é isso? Bora então? Bora começar?
0: Bora galera, Eu queria falar que hoje o Bora Podcast está também ao vivo na Rede 98, nos canais 29 em BH e 22 em Sete Lagoas, na NET Claro, nos canais 198 e, 690 e tam... 698 e também no... 98live.com.br No app da 98live Tanto iOS quanto Android E se você está ouvindo esse áudio Você está ouvindo no radinho Na rede 98.3 FM meu filho Com a direção do Teufi Lá embaixo na nave mãe Produção da Roberta e direção aqui De estúdio de Roger A gente recebe hoje Carlos, é introdução longa, viu, Carlos <risos> Muito bem-vindo, Carlos Nunes, cara, é um prazer
2: te receber, obrigado, viu? Eu que agradeço, muito obrigado, e eu tô aqui na 98, eu me lembrei quando eu fui no programa do Dudu, Dudu tem aquela carinha de criança, né? Mas ele é Jurássico, né? <risos> e aí eu fui no programa do Dudu há muitos, há uns mais de 30 anos. E aí o Dudu. Ah, manda um recado pro Carlos Duns aqui. Aí o. Ah, ouvinte, manda um recado pro Carlos Duns. você assim, não, não sei quem é ele, não, tá? Aí eu, eu. Manda um recado pro Carlos. Não, não sei quem é ele, não. Oh, não, você não conhece Carlos Duns? Ele tem uma peça muito legal. Não, não conheço, não. Aí o Dudu foi tentando, foi tentando. Eu fui murchando, murchando assim na cadeira, sabe? É mesmo?
0: <risos> ninguém me conhecia, ninguém. E, e o pouco que eu conheço do Dudu, ele deve ter ficado assim, cantando... <risos> Que é que ele é uma alma muito generosa, né? Você tá né? doido.
2: Aí. E aí ele tinha ido assistir o meu espetáculo no teatro e ele achava, assim, que era muito bom o espetáculo e que as pessoas deveriam me conhecer. Mas quem me conhecia era o pessoal que ia ao teatro só. Uhum. Depois veio essa campanha de popularização e tal, né? Mas isso tem mais de 30 anos. Cara... E aí foi um constrangimento muito grande, acho que pra ele e pra mim, Sim. né? Porque ninguém conhecia. Não, não quero mandar nada, não. Manda um abraço. Não, eu vou mandar. Eu nem conheço
0: ele, por que eu vou mandar um Mas abraço? Mas eu acho, Carlos, porque você também é meio generoso pra caramba. Você entendeu a situação entendi dele, né? Entendi
2: perfeitamente, entendi <risos> perfeitamente. Ele queria muito que eu me tornasse conhecido na, já naquela época, mas não tinha jeito, né? Porque eu tava começando, né? Uhum. E era o eu... meu primeiro espetáculo de sucesso.
0: Cara, já, Qual que era, era o Pérolas do Tédio Pérolas do Tédio,
2: Pérolas do Tédio.
0: Foi, esse foi o primeiro que eu lembro de te ver, assim, sabe? Assim, de ver você falando, fazendo propaganda e tal. É. Foi o primeiro que eu lembro, assim, eu tenho 39 anos então, em... é, foi a primeira vez Você que tem eu, eu 39. 39.
2: É, eu de carreira eu tenho 42. Aí, cara. De carreira que eu falo, que eu vivo de teatro mesmo, ah, tá. que eu pago as minhas contas com o teatro. Com o teatro. Então eu tenho 42, que já tenho 60. Então, então, assim... É. Né? Então, eu
0: lembro desse, desse Pérolas do Tejo, assim, você passava na TV, era todo dia fazendo era, propaganda. Era,
2: era. Tipo, e <risos> o comercial era, era na, na... Como é que chama? Naquela fita VHS. Deus. A gente ia para a porta da Globo, para porta da Alterosa e ficava lá. E o meu comercial era assim, o meu nome é Carlos Pinto Nunes. Mas pode chamar de Carlos Nunes, que o Pinto já tem muito tempo que eu não uso. Eu vou explicar por quê, mas só lá no teatro. <risos> Cara, era
0: isso mesmo. Bicho. E isso passava
2: na televisão, era muito legal. <risos>
0: Imagina hoje em dia.
2: É, Acho que hoje nem dia, nem passaria. Não. Acho que passaria, né? Acho Sei que passaria. não, bicho. Nós vamos,
0: nós vamos falar disso mais pra frente, mas eu acho que
2: não. Você acha que não? Sei lá, cara.
0: Esse é. povo hoje tá, não pode falar nada. Não pode falar nada, né? É. Tá difícil viver, não tá? Eu vou te falar, aqui no YouTube, é, o Bora é um canal de YouTube... Mas agora que a gente está na Rede 98, daqui a uns dias tira a gente do ar. Eu falo assim, se a pessoa quiser me cancelar, pode cancelar. Eu tenho
2: só um pouquinho de gente no YouTube, eu tenho só um pouquinho de gente no Instagram, só um pouquinho de gente. Não, no Zap eu tenho muita gente. No Zap? No Zap eu tenho muita gente. Tem mais de mil pessoas no Zap. Ah, por quê? De é onde... porque não sei, as pessoas vão me adicionando, ah, me dá seu telefone, me dá seu telefone. Aí vão adicionando e aí de manhã, quando eu ligo o WhatsApp, tá lá mil bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. É mesmo? É, eu tenho muita gente no Zap. Eu Olha. tenho mais gente no Zap do que
0: em todos os outros. Olha que coisa interessante. É engraçado, a gente começou no papo de falar de, de cancelar, de haters, você sempre lidou bem com crítica? Como é que você lidou com as crises durante sua carreira? Cara? Então,
2: eu aprendi uma coisa lá atrás. Eu, eu trabalhei com o Rogério Cardoso, Rolando Opa. Lero. Nossa. Então, e era uma delícia trabalhar com ele, né? E ele me chamava até de Santinho. falava assim: Santinho, não me preocupa com isso, não. É porque eu fazia uma peça com ele que as pessoas iam para vê-lo. Elas vêm para ver a gente. Ele já era famosão. Ele, ele fazia escolinha do professor já Raimundo. Já fazia, tá. Entendi. Nível nacional, né? na Rede Globo de televisão. Então, aí o Rogério falou assim, Santinho, não me preocupa com isso. As pessoas vieram para me ver, mas elas gostam de você. E aí, um dia, conversando com um amigo meu, que é ator também, Fernando Couto, ele chama, faz a peça comigo agora. E o Fernando falou para mim assim, Carlinho, a... o jornal... Porque o jornal era um grande veículo de comunicação, não é mais hoje. O jornal impresso não é mais hoje, ah, ah. né? Hoje está tudo aqui, né? Tá, tá é tudo... tudo na... É
0: multiplataforma. É, Nós somos aqui é. na, na internet, na TV, na rádio. É. Então,
2: ele falou assim, olha, o jornal que fala bem de você, amanhã ele está na feira embrulhando peixe. O jornal que fala mal de você, também amanhã vai estar tá na rede embrulhando peixe. Então, eu ah, aprendi ah, que a gente não pode ficar preso nisso, Entendeu? E durante muito... Quando eu fui apresentar o Como Sobreviver em Festas e Recepções, como me fez Castro no Rio de Janeiro, a crítica falou muito mal de mim. De mim, não. Do espetáculo. A, a crítica no, no Globo falava assim, alguém ainda consegue rir de piadas como Zorra Total e A Praça é Nossa? Alguém ainda consegue rir? Pois é isso que a gente vê no, Perla, no Como Sobreviver em Festas e Recepções que me fez caso. A crítica um, pesada, Carlos. Um espetáculo um espetáculo que diz o que é logo no título. A crítica começava assim, falando muito mal de, do espetáculo. Pesado. E aí depois o cara falava... Mas na semana anterior ele tinha falado da Leandra Leal, que para mim é uma das grandes atrizes dessa geração, que ela devia vender, vender Biscoito Globo na praia do espetáculo dela.
0: Então o cara destilava o veneno dele na, nas, na, nas páginas do jornal. Nas páginas do jornal. Então assim, é... eu pensei assim, meu Deus,
2: se eu for preocupar com isso, né, eu vou tirar o espetáculo de cartaz. E aí você continuava lendo a crítica e o cara falava assim, que eu era genial, que o meu corpo era treinado para fazer rir. Uma buriladinha aqui, um textinho mais inteligente ali e pimba, nasceu um grande comediante. A gente está é, agora à espera de uma fada madrinha que coloque esse, a, esse grande ator nos trilhos que ele deve trilhar. Ó, oh. Mas o espetáculo, a pessoa achou a coisa pior do mundo. Mas ela achava tudo ruim mesmo. A Bárbara Eleodora achava tudo ruim. Que ela que... era muito carrasca.
0: Caramba, mas que doideira. Então, assim,
2: é, eu lido bem com a crítica, eu acho que a crítica é importante, ela norteia o nosso trabalho, mas eu acho que a melhor coisa é o público. Eu ganhei, eu, a gente tem aqui um prêmio, tinha, né, não tem mais nada, a cultura está muito julgadinha de, de lado, assim mas a gente tinha um prêmio aqui que chamava... É, um, um prêmio que a, a classe teatral dava e que tava melhor ator, melhor atriz, né, 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 e, melhor, e maior público. Maior público? Maior público, que aí é o prêmio do público, que o público escolheu o seu espetáculo para assistir. Eu ganhei todas as peças que eu estreiei, eu ganhei o prêmio de maior público. Aí eu falei assim, eu, na verdade, faço teatro para público mesmo, eu não faço teatro para mim sabe Eu já estou realizado e feliz na minha vida. Eu faço teatro para o outro. Eu quero agradar as pessoas. Uhum. Eu quero fazer rir as pessoas. Por isso que dói, acho, para o artista quando ele é cancelado. Porque ele vive muito em função do outro. né da A gente que faz teatro, a gente é muito carente. A gente precisa da aprovação do outro. Mas não do crítico que está lá no jornal, no segundo caderno, que não gosta de nada. Porque já era assim, antigamente, entendeu? Sempre foi assim. Já tinha esse cara que não gostava de nada, né? Já já ah. o, os comediantes, eu não sei se você sabe isso, mas os comediantes, eles não eram nem enterrados no cemitério. Eles eram hereges. Sabe. Os come, né, os comediantes não eram enterrados junto com todo mundo. É, a igreja queimou todas as comédias. A gente vê falar assim, a tragédia grega, a tragédia, mas você não vê falar assim uma comédia. Não, não vê. Por quê? É esse gozo que o, que o riso dá, que é essa alegria que a gente leva para as pessoas, a igreja achava que só... E eu sou católico, apostólico e romântico. A, a igreja achava que só Deus poderia proporcionar esse gozo, essa alegria. Então a igreja queimou todas as, todas as comédias e tal, deixou só as tragédias. Tem um filme que mostra bem isso, que é um clássico, que é maravilhoso, que é O Nome da Rosa. Não sei se você assistiu. Já ouvi falar, não assisti não. É não. um filme que vale a pena ver. É maravilhoso. É maravilhoso. Não vou dar nenhum spoiler. porque O Nome da Rosa. O Nome da Rosa. Nome da Rosa. É muito bonito o filme. É uma coisa impressionante.
0: Mas ele fala disso, então? O então, Nome da Rosa. Ele não Sem fala... dar spoiler. É... <risos> <risos> ele fala disso também. Também, né? Também. É interessante isso. Nesse assunto, do jeito, do jeito que você tá falando, o Léo Lins, que foi cancelado aí do, do humor, é, nesse último ano aí mesmo, no negócio da piada lá, é, ele fala uma coisa que é muito interessante, que ele, onde ele passa, o teatro tá cheio. cara. É. Então ele fala assim, cara, o meu humor talvez não seja para você, mas eu tenho o meu público que gosta do meu tipo de humor e lá no palco do teatro é onde eu vou fazer ele. É. Eu não vou chegar na CD e fazer esse humor lá.
2: E ele fez uma piada e, e eu, eu, eu vi a piada, eu fiquei um pouco chocado também. quando é, quando eu, É forte a piada? É, a é. piada é forte. Eu não ri da piada, mas eu vi que era uma piada. E aí depois ele escreveu, eu sigo ele também, eu gosto dele. E aí eu vi uma coisa que ele falou que eu achei fantástica. Ele falou assim, ninguém falava de hidrocefalia. Foi eu fazer a piada que as pessoas começaram a falar. Então a gente precisa fazer piada para que as pessoas possam descobrir que do seu lado tem alguém que sofre com alguma coisa, com algum mal. E, e aí achei muito legal isso, sabe? Ele, ele colocar isso, que a partir da piada dele, muita gente começou a falar, a sobre, falar o problema. sobre o
0: problema. Ah, deu luz para aquele assunto é, ali. É. Nesse, nessa questão do. do a gente, o bom do podcast, ô Carlos. Que não era nada disso, estava preparado então, Já tô outro canto aqui é, o, Eles falam também O próprio Léo, o Danilo Gentili Falou isso outro dia, do limite do humor Que não existe o um limite, existe o um limite De onde você está fazendo o seu onde humor. Você está? acha bem isso também? Então, eu, eu faço uma peça E
2: eu, eu faço Um personagem é Pérolas do Tejo Aí eu falo da minha tia Piquitita e aí eu falo que a minha tibiquitita é muito feia Mas ela é muito feia E aí eu faço a minha tibiquitita prendendo o cabelo Aham. Aham. E aí um dia uma pessoa, uma moça falou pra mim assim Ô oh Carlos, é, essa piada tá muito velha Você não pode falar isso mais não Eu falei assim, mas por quê?" Ela falou assim, ele não fica bem Eu acho você, uma, você tem cara até de padre e você falar que sua tia piquitita é feia. Eu falei assim, mas eu não posso falar que uma pessoa que nem existe é feia? Porque ela nem existe. A minha tia piquitita é um personagem fictício que eu inventei uhum. para poder fazer o espetáculo. E eu não posso... Ela falou assim, ah, eu acho que não fica bem. Pô! Aí eu falei assim, que limite é esse? Quem é que vai botar o limite na minha piada? É essa moça que chegou para mim e... E, e assim, você pode até estar tá pensando... Você não vai falar... Mas você pode até estar tá pensando assim... Essa moça devia ser muito feia, né? Ela não era feia... Ela era bonita... Ah, é. ela era eu, imaginei bonita.
0: Que fosse, eu imaginei que ela se viu no personagem... Não... <risos> é, olha... Ficou sentida... Não, né? não, não... Ela viu que não era para ela a piada...
2: Mas deve ser para alguma pessoa muito próxima... Talvez ela tenha uma irmã gêmea... Que não é bonita, né? E aí ela o que ficou... O que leva
0: a pessoa a chegar... A te falar uma coisa dessa... para um, arti... um artista... Tipo assim, você não... Acho que não é hora de você fazer isso. Com que direito ela teria... Sabe assim, a minha viagem? É de tipo assim, do cara chegar aqui agora... Ah, você não devia estar levando o Carlos Nunes aí, não? Tipo assim, mas por que não? É, tipo mas, isso, sabe? Que eu fico viajando. Mas
2: eu acho que a gente permite isso também, né? A gente permite que as pessoas falem tudo. E, e, e a gente não fala nada. Eu, eu às vezes eu acho que eu sou... Eu, eu, eu permito demais que as pessoas interfiram na minha vida, sabe? Sabe? Eu me cobro isso às vezes Eu uhum. falo assim, meu Deus do céu Eu não posso acreditar nisso Eu não posso é, Levar isso para minha vida Porque eu tenho a minha verdade Eu tenho as minhas coisas que eu acredito E depois de 60 anos Se eu não tiver, eu acho que não vou adquirir mais não Né?
0: <risos> Tem isso também né?
2: <risos> Porque aí assim é, Eu só posso fazer piada de gente mais velha Porque eu tô mais velho Se eu tivesse 18 anos Eu não poderia falar mas quem tem 18 vai chegar aos 60 também, uhum. né? E a, outro dia uma moça me chamou... Não era nada disso que a gente ia falar. Aí outro dia uma moça falou pra mim assim... Ô oh, 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 Carlos, eu gostaria de conversar com você... Porque eu queria que você fizesse propaganda da minha é, clínica dentária. Eu falei assim... Olha, eu não sou um modelo para falar de dente... Porque os meus dentes são muito feios... Eu usei aparelho quando... Lá atrás, e aí meus dentes não ficaram bonitos. Eu falei assim: Não, a gente quer uma pessoa assim mesmo, desse jeito mesmo, do jeito que você tá. Eu falei assim. Mas eu não vou conversar com o seu público jovem, né? Porque eu sou mais jovem. Não, a minha clínica é 60 mais mesmo. <risos> Aí eu caí na real e falei assim: é, realmente, eu sou o garoto propaganda ideal para você. Eu não tenho
0: dente, eu tenho mais de
2: 60, então é isso mesmo.
0: É, velho. É, você é. lida bem com o envelhecer? Eu quero dizer o seguinte, eu, eu quero sempre manter na questão da sua profissão. Você acha que o envelhecer, para o que você faz, é bom? É bom? Você tá, é se sente bem com, sendo uma pessoa de 60 anos com bom humor, levando com leveza e não, não se levando a sério?
2: Então, eu, eu acho muito bom isso, mas eu tenho um problema grave. É. Porque o envelhecer também te traz algumas coisas que não são muito boas. Te traz umas coisas maravilhosas. Mas, por exemplo, eu perdi a cartilagem total do joelho. Nossa. O meu humor é físico.
1: Uhum.
2: Então, é, eu, eu não consigo ficar igual o stand-up. O cara fica lá. Não, 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 não consigo. Você está
0: sempre. Cê, é.
2: é, eu pulo para lá, pulo para cá, pulo para cá. E as pessoas gostam disso. A, a crítica que a gente falava agora há pouco do Rio, ela dizia assim: Carlos Nunes lembra Oscarito. E lembrar Oscarito não é para qualquer um. Oh. Né? Então, assim, eu, eu, eu pulo mesmo. Eu pulo mesmo. E eu acho que o meu, meu humor está aí sabe? Eles falam, ele tem o um corpo treinado para fazer rir. E, e eu acho que é isso, eu perdi essa agilidade. Então, essa agilidade, eu faço, eu, eu fiz durante 20 anos o mesmo espetáculo chamado Como Sobreviver em Festas e Recepções como me fez Casso. Eu tive que parar de fazer o espetáculo por causa do joelho. Meu joelho deu uma melhorada agora. E eu fiz um procedimento que chama célula-tronco. Você uhum. tira o, o sangue daqui, separa o plasma e aplica o plasma no joelho. O plasma tem uma memória que ele diz assim, a grosso modo, né? Uhum. Ele fala assim, olha, aqui tinha uma cartilagem, ah, vamos reconstruir tá, essa se, cartilagem. Está faltando
0: essa, essa, essa parada aqui.
2: É, ele fala, vamos, porque está usando muito no, na, na dermatologia, é, farmacologia, sei uhum. lá como é que fala, mas está usando muito para cabelo, sabe? tricologia, ah, eu tá. acho. É, é, aplica o plasma e ele fala assim, olha, que tinha um cabelo, vamos fazer nascer. Algumas pessoas funcionam super bem. Em mim, funcionou super bem, no joelho. Então, o meu joelho não voltou a ser o que era, não vai voltar mais, porque a cartilagem... ela O, o osso cola, o tendão regenera, né ah. mas a cartilagem ela não, não reconstitui. Entendi. Mas ficou muito bom. O meu joelho está muito bom. E aí, eu estou pensando em voltar, como me fez caso, porque... Todos os dias, todos os dias, não é mentira minha, é, eu recebo um e-mail ou uma, um pedido falando assim no Instagram, Carlos Nunes, vai ter o buffet escasso esse ano na campanha? Carlos Nunes, quando vai voltar o buffet escasso? E eu falo assim, eu acho que eu estou jogando fora um dinheiro que eu poderia estar tá ganhando. Até porque, como a gente estava falando, o meu humor ficou um pouquinho para trás, sabe? O Pérola Teste não pode mais fazer... Agora, eu faço um espetáculo lindo, lindo, mas que não caiu no gosto popular. E eu não sei porquê. Eu tento uma justificativa, mas eu não sei porquê. Eu faço uma peça que chama Francisco de Assis, do Rio ao Riso. Rio. É a história real de São Francisco de Assis, só que comédia. Então... Eu não sei, é, quem é católico fala assim, o Carlos Santos falando de, de santo, não pode ser bom, deve ser uma heresia pura. <risos> quem não é católico fala assim, Francisco de Assis, ah, é uma peça de santo, eu não vou não. E aí fica naquele negócio aí muita gente fica não vai. Fica naquele meio termo, né? Fica naquele meio termo. Mas quem vai fica enlouquecido com o espetáculo. Porque é de uma beleza, uhum. é de uma simplicidade franciscana e de uma beleza muito grande.
0: Eu vi vídeos, é, o, estudando, né, o convidado, a, o, o figurino é muito bonito. Ele é simplório, é. mas é muito bonito, né? É simplório, é, é
2: simplório como Francisco era, é. que fez a opção pela pobreza. E a gente fez a opção pelo minimalismo mesmo, é um banco, é um contador de histórias. E eu, eu faço a empregada da casa de São Francisco. ó oh. E a empregada da casa de São Francisco, ela nasceu em Pirapora, às margens do rio São Francisco. E São Francisco viveu em 1260. Quer dizer, nem existia Brasil ainda. A gente tem essa licença poética da empregada da casa dele é, ter nascido às margens do rio São Francisco. Então, é de uma beleza, uma coisa assim. E eu não entendo o porquê. E aí a, a mulher foi assistir o espetáculo lá no Cine Brasil Valoré, que ela ficou enlouquecida com o espetáculo, ela é produtora lá na Suíça, e ela me convidou para apresentar o espetáculo na Suíça. No dia 27 de fevereiro, eu vou estar apresentando em Berna na Suíça, Francisco oh. de Assis, do Rio ao Riso. E aí você deve estar pensando assim, nossa, Carlos, você tem dinheiro demais, <risos> vai apresentar na Suíça, só a passagem. Não, a gente está fazendo uma vaquinha virtual. E aí as pessoas têm ajudado E mais de 100 pessoas já me ajudaram Na vaquinha virtual Eu acho isso de um poder tão grande, sabe? Mais de 100 pessoas acreditaram Colocaram uma grana lá E a gente inclusive já comprou a
0: passagem Tá, mas espera aí Ainda Tá, 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 tá rolando ainda a vaquinha? Tá rolando a vaquinha Então como é que faço para participar? Por exemplo, se eu quiser participar, como é que é? Então, se você quiser participar,
2: eu vou te dar o Pix agora. Você pode fazer um Pix. <risos> e
0: quem estiver assistindo a gente quiser participar, aí
2: pode fazer o um Pix também se quiser. É só
0: pelo Pix? Não,
2: tem tá. uma vaquinha virtual hum. lá no no meu Instagram. Tá. O link está na bio. Bio é aquele negocinho, né, que... E eu não sabia o que é. A biografia. É, eu falei sim o link tá na bio. E aí eu pensei, meu Deus, o que é essa tal dessa é, bio? Mas o povo que tá no Instagram sabe. É, o povo do Instagram
0: sabe. Então é o seguinte, se você quiser participar da vaquinha virtual é, do Carlos Nunes, na descrição do vídeo aqui no YouTube tá lá o link do Instagram do Carlos. Então você vai clicar no link lá no Instagram dele, na bio tem um link que você vai clicar e vai estar tá tudo lá.
2: Vai estar tá tudo lá.
0: E aí tem valor mínimo? Como é que é isso? Não, pessoa... não tem valor mínimo não, oh. nem
2: máximo. Ah. A pessoa pode dar o que ela quiser.
0: <risos> seja em dinheiro. Tá? É,
2: eu fiz até um vídeo dizendo assim, tem <risos> gente que tá dando 100, tem gente que tá dando 20, tem gente que tá dando 10. Não tem gente só é... tá dando. A gente ficar, Não pode ficar sem dar, não é? Se todo mundo der
0: um pouquinho, é, todo mundo fica feliz. Pô, Eu legal. mais ainda. <risos> que legal, é isso aí. Então, quem quiser participar, tem um link aqui. Bem na descrição do vídeo no YouTube, se você tá na Rádio 98 ou na rede, nos canais de TV da 98. Na hora que terminar, você vem aqui no canal do Bora no YouTube. Tem a descrição do Instagram do Carlos. Então no Instagram, Carlos Nunes Oficial, vai lá que na Bio tem. O link da vaquinha
2: esse, esse, aqui, <risos> me, esse aqui me lembra, sabe o que? Quando eu fui no joio eu
0: já fui no Jô, te contei. Do não, não, Nós vamos chegar lá ah, Nós vamos chegar lá? Inclusive, olha só Tem uma galera aqui no chat Eu, Luiz, grande Carlos Nunes Ele falou da campanha, nós vamos falar disso mais pra uhum. frente o, Roger, o Marcelo J. Ribeiro Carlinhos, te adoro Marcelo, valeu Marcelo Marcelo, obrigado, viu? Quero deixar. É, quero saber do aperto Play. Ah, tá, ah calma, tá, calma, calma. É, nós vamos falar disso mais pra frente. O Juliano Santana. Muito bom, Carlos Nunes. Você é sensacional. Estou curtindo aqui na 98 na TV. Ele veio aqui e mandou para gente... Eu tô gente. bem? Será que eu
2: tô bem? Tá bonitão. Porque eu não aguento close mais não. A gente tá um pouquinho longe, né? Não tá muito não, não, perto tá longe, não, né? Tá longe. Ah, longe. Eu não aguento mais close.
0: Mandar um salve aqui para o Wallace Lara também. Ah. E para o Rogério, que também mandou um superchat, que ele tá falando um pouco do jogo do Chico Anísio. Nós vamos falar tudo disso na volta do nosso intervalo. Então é o seguinte, você que tá aí na Rede 98, vai curtir o intervalo comercial aí agora. E daqui a pouquinho a gente volta com mais de Carlos Nunes na Rede 98. Vocês que estão aqui no YouTube e que tá na, e vocês que estão aqui no YouTube e ouvindo na Rede 98, a gente continua ao vivo aqui. Então, a gente tá no intervalo só na TV, meu filho. E eu quero mandar um salve a galera que tá aqui no chat, pra gente aproveitar esse horário de intervalo. É, Vinícius D já estou pesquisando para recuperar esse meu joelho isso aí Vinícius hum. a Graziele, boa noite, o Rogério mandou um superchat eu queria falar para vocês galera quem está aí no chat, vocês estão vendo aí que o Rogério mandou um superchat, no seu canto inferior direito tem um cifrão, você clica lá e a partir de dois reais a sua mensagem fica em destaque aqui no chat quando você manda o superchat, esse valor ele entra pro nosso fundo aqui pra gente ajudar a manter o nosso projeto pra você poder também é, ter esses convidados maravilhosos, máximos também. Mandar um salve pra galera da Máxima Talents. É, hoje eu acertei hoje. Hoje sim. Máxima Talents a galera lá, do Wallace pra Tamara, um beijo para todos vocês aí da Máxima Talents tá com a gente aqui também. Um salve para vocês. Mandar um salve para pro Rogério, Rogério Oliveira Pro Rogério Oliveira, para Terezinha, para Graziele, que entrou aqui agora. Então a gente vai voltar do intervalo falando do Chico Anísio e do Josuarez com é uma pergunta aqui do chat, beleza? Depois nós vamos fazer a do Marcelo. E depois eu. Até agora a gente não contou a história dele, hein? Nossa Senhora! Hoje, hoje é hoje, hein, meu filho? A gente já Mas tá é voltando assim, a produção. É, assim. é, a história é boa, né, meu filho? Quando é assim, o que tá sendo bom? Eu quero ter um retorno da produção. 15 segundos a gente tá voltando a TV. Então, daqui a pouquinho a gente tá de volta na Rede 98 também, beleza? Então é isso. Quem, você que tá aí assistindo a gente, é, mande a sua pergunta aí no chat, beleza? Estamos de volta aqui na Rede 98, o Bora Podcast de hoje está recebendo o ator Carlos Nunes e está contando histórias aqui, que, até agora a gente não conseguiu contar a história da vida dele, a gente só tá... começou a 200 por hora, meu filho, mas vamos lá, neste segundo bloco, falar... Vamos responder a galera do chat, Carlos? Pode ser? Pode
2: responder. Eu tenho também que dar uma resposta aqui. É, tem um rapaz que se Um rapaz, já é um senhor, né? Que se viu exército comigo. Eu se exército, ninguém acredita, mas eu servi exército no 2BI. É o lugar você, mais. Você,
0: você, você, você participava da cozinha?
2: Eu era do rancho. Eu era do rancho, eu era rancheiro. Do 12 bi Do 2BI. E era um bom cozinheiro no dois bi é E aí tem um amigo meu, o Rodrigo Siqueira, que se viu exército comigo, tá lá assistindo, mandou até foto, tá vendo pela televisão. Ele Ô, é Rodrigo, família. Rodrigo, um
0: beijo, meu filho, que legal. Conta essa história do exército. Como é que você foi parar no exército? Vai, passei na prova, né? Eu sou maravilhoso. <risos> Você o tá ligado qual? que eu peguei Zés no dia? Aquela, que é tanto de Você monto, viu lá. também? Não, aí eu tava doido pra não entrar, né? Na, na minha época a gente não queria. Aí tem umas filas, tinha 200 homens que tinha 5, gato pingado. gato assim, cara, melhor que chegou na minha vez, pra aquela. Eu fui pra fila. Aí fiquei lá, o exame, né? Fica pelado, que trem todo e tal. Mas me dispensaram depois. Então, <risos> é... eu... Você ti... queria?
2: Não, nunca... Tanto que eu, as minhas fotos do exército, eu estou assim, ó, aquela coisa <risos> chupada, assim, magrelinho sabe? Porque é, eu, a gente trabalhava muito né no quartel, a gente trabalhava muito. Imagina. O pessoal da cozinha trabalhava muito mais que todo mundo. E eu concorria a, a várias escalas no quartel. Porque se você é legal no quartel, você trabalha muito. Se você não é legal, você é, fica muito tempo preso. Ah, então eu preferia que... ficar trabalhando muito do, do, que, que... do que preso. Né? Então eu era um soldado exemplar. assim Uma vez o, comand o comandante mentira minha. Mas o major, que era apro do aprovisionamento, me colocou em cima da mesa e falou assim... Olha, isso aqui é para servir de exemplo para vocês. Esse soldado, olha só, ele trabalha na cozinha e olha como ele está limpo, como ele está é, barbeado, cabelo uhum. cortado. E eu servia de exemplo mesmo. Inclusive, <risos> sábado agora, né? Sábado a gente tem um encontro. Então eu encontro essas pessoas que a gente se ao Exército há mais de 40 anos. Quando eu uhum. servi ao Exército, a gente se encontra, a gente vai se encontrar lá em Esmeraldas, um sítio na no nossa fazenda é muita gente ficou rica, né? Eu não, mas muita <risos> gente ficou rica e a gente se encontra todo ano a gente se encontra que nosso legal. encontro de Natal
0: deve ser um deve ser a história isso é muito boa história relembrando sempre histórias, sempre
2: as mesmas histórias, <risos> as mesmas histórias. Ah, a gente, no quartel aí tinha lá o, o Opala que o, o Juscelino Kubitschek o acidentou e tal. <risos> ah, é, é, quando a gente tava voltando você falava, é é, é, mas eu não lembro de nada disso. É. Eu ficava sempre dentro do, do da cozinha, da cara. cozinha, né? Quando eu era quando eu não era cassineiro de dia eu era ajudante de dia, quando eu era ajudante era faxineiro de dia, quando eu não era eu, sabe, cozinheiro de dia eu fazia um monte de escala. E aí, até que um dia eu vi que eu estava sobrecarregado demais. Que eu, eu trabalhava muito no quartel. Por eu ser não ser aloprado, ah, né? Porque o pessoal
0: aloprado, eles ficavam mais, era preso mesmo. Boa, boa. Ó, a Célia, Célia Oliveira, mandou um superchat pra gente aqui. Obrigado, Célia. Você tem direito a mandar uma pergunta aí, minha filha. Então, manda uma pergunta aí, Célia. Vamos responder o Rogério. Fale um pouco do Jô Soares e do Chico Anísio. Como é que foi? Cê, cê, cê... Pô, é que a gente tá pulando a história, né? Até você virar esse ator grande, mas enfim, a gente volta e vai, volta, não tem problema não. Você conheceu o João? Como é que você foi parar no João?
2: Então, eu conheci o João e conheci o Chico também. Uhum. E o João foi assim: o professor Ângelo Machado, autor de Como Sobreviver em Festas e Recepções que me fez caso, ele foi uma das pessoas que mais foi no João. Ele foi oito vezes no João. Então, o professor Ângelo Machado lançou lá o livro é, Como Sobreviver em Festas e Recepções que me fez caso. E depois que o espetáculo virou um grande sucesso, o Jô chamou o professor para voltar lá. Hum. E aí o professor falou para ele que tinha um ator que fazia a peça. Ele falou assim, então traz o ator também. E aí eu estava em cartaz no Rio, né, fazendo a peça. A peça no Rio foi um sucesso. Hoje eu reconheço que foi um sucesso. A gente pagava todas as contas. O teatro era caríssimo um aluguel. Mas o que você
0: fala hoje? Na época você achava que não?
2: Eu achava que não. Eu achava que eu tinha ido para o Rio para ganhar dinheiro e não era. Eu fui para o Rio para eu me tornar conhecido. Porque lá eu fiz Zorra Total, Diarista, eu fiz Sai de Baixo, eu fiz eu fiz todos os programas de humor. Eu fui num programa lá local, que também foi uma das maiores gafes que eu já dei na minha vida, mas que tava o Zeca Pagodinho, sabe? E eu fui na Ana Maria Braga junto com a Narcisa Tamborideg. Que foi o meu martírio, porque a Narcisa, ela, ela fala demais, né? E eu fui ensinar a pegar dois salgadinhos de uma só vez, na Ana Maria Braga. A Ana Maria Braga adorando, me tratando com o maior carinho do mundo e tal. A Narcisa falou assim, Nossa, no Rio de Janeiro a gente pega dez de uma vez. Eu falei assim, mas aí já é falta de educação, né, Narcisa? A entrevista
0: acabou. A minha... <risos> A entrevista acabou e... Pô, mas botar o Fernando na procuro... com a Narcisa... E eu
2: procuro essa entrevista no, no YouTube, eu não acho de jeito nenhum. Não, mas eles, eles tinham avacalhado, nessa. Tô... É, mas eu acho que o pensamento era o seguinte, esse menino não segura uma hora de entrevista. Não, não, uma hora não, né? na o verdade é 10 lá. minutos, uhum. 10, 15 minutos no máximo, né? Não segura, então vamos botar uma pessoa que entende festa. Porque era, ah, pra falar da peça, Sim. que era festa. Ela, e a Narcisa ela. é festa. Né? A Narcisa é uma festa. E
0: ela cagou pra você lá também, né? Tipo, quem que é esse cara, né? De uh,
2: lá, a, gente... a Ana Maria Braga, não. A Ana Maria foi extremamente ah, simpática. Tá. E ela, pessoalmente, ela é muito bonita. Eu fiquei ah, encantado Ana. com a beleza dela. Ó, o legal. verde do olho dela é uma coisa que penetra dentro do seu olho, assim. E ela te olha e ela te faz carinho, sabe? A Ana Maria Braga é Caramba. uma luz. Igual a Xuxa também. Eu fui no programa da Xuxa com o Magela. tava até te contando isso. <risos> Quantas... <risos> Carlos
0: Nunes e Geraldo Magelo seguindo na
2: Xuxa. A gente foi no programa da Xuxa. Aí quando chegou no programa da Xuxa, ela torceu o pé e virou. Aí virou o pé e foi para uma maternidade. Aí todo mundo fala que a Xuxa nesse dia fez inseminação artificial para ganhar a Sasha porque ela não gostava de, de transar. É, é, as pessoas que falam, não né? é coisa minha não gente, pelo amor de Deus, eu inclusive sou apaixonado pela, pela Xuxa e eu tive contato com ela mais de uma vez eu vou te contar um caso então vai, lindo, da lindo <risos> da bom, Xuxa bom, bom. lindo, a Xuxa era aquela estrela máxima da televisão brasileira e aí um amigo meu a Mauri Reis, que é ator também ele teve uma ideia, Carlinho Vamos fazer um e eu, eu já tinha feito com ele a Angélica, hum. o programa da Angélica ele falou assim, olha quem está dirigindo a Xuxa hoje é o Marcelo Zambelli o Marcelo Zambelli que dirigiu a gente na Xuxa vamos fazer um vídeo mandar para ele, para ele ver o vídeo e mostrar para a Xuxa quem sabe a Xuxa não contrata a gente? a maioria é muito ousado uhum. eu pensava assim, Pensou não, lá vai, na frente. não vai dar em nada não vai dar em nada mas aí a gente fez o vídeo era a Xuxa e eu e ele estávamos limpando a Lagoa Rodrigues de Freitas, estávamos limpando a Praia de Copacabana, estávamos limpando o Corcovado. Nós éramos dois mineiros que se encantaram pelo Rio de Janeiro e aí a gente estava ajudando a limpar a cidade maravilhosa. A Xuxa achou isso a coisa mais legal do mundo. A gente mandou para Maurício, ele falou assim, olha, é, vocês é, a imagem não abriu, não sei o quê, lá, né? vocês trazem essa fita VHS aqui que eu quero assistir. Mas a ideia é muito uhum, legal. Uhum. Aí chegamos com a fita lá, entramos no Projac, era aquela burocracia para entrar no Projac. Entramos no Projac, entregamos para o Maurício Zambelli. Ele assistiu, voltou no camarim e falou assim, olha, eu gostei muito do projeto de vocês. Ecologia está na moda. Aliás, a ecologia nunca caiu de nunca moda, caiu, né? É, nunca não caiu, de moda, mas também a gente está cada dia mais produzindo mais lixo e... Não vamos entrar nesse assunto. É. Nós vamos falar de umbo <risos> Aí tá, né? Entregou... Aí ele sa... falou assim, olha, eu vou mostrar para a Xuxa agora, se ela gostar. Aí ele foi lá mostrar para a Xuxa. Aí voltou, bateu na porta de onde a gente estava, do camarim, entrou o Maurício, a Xuxa e mais umas 10 pessoas. Oh. A Xuxa nunca andou sozinha naquela época, hoje uhum, eu não sei. Aham. Uhum. Acho que talvez por isso ela não fazia sexo, né? Mas porque ela não ficava sozinha a hora nenhuma. Uhum. E aí entrou Xuxa no camarim e falou assim, eu amei vocês, eu amei, eu quero vocês no meu programa, vai ser um sucesso. Eu só não vou com vocês limpar, mas eu vou ficar no computador dando ordem para vocês. E aí a gente conversa. E aí o câmera vai com vocês, mostra vocês lá. Na praia, é. limpando. Mostra vocês lá no Corcovado, mostra vocês. E aí, vai ser um sucesso, isso eu tenho certeza. A gente foi de ônibus, voltamos de avião para Belo Horizonte. Já, já tava no sucesso, né? Já tava no sucesso. <risos> gastando por conta, menina. <risos> Voltamos é. de avião, comprou uma passagem em cima da hora. Nada, vamos voltar de avião. É. Porque a gente não comprou ir de volta, porque assim, ó, se for contratado e já ficar lá.
1: <risos> a Olha ideia isso, era essa, cara. né? A ideia era essa.
2: Se for contratado e já ficar lá, mas aí a gente voltou de avião, do Rio, né? E duas semanas depois, o Maurício Zambelli saiu do ah, programa da Xuxa e aí a gente não teve mais acesso à Xuxa. Porque a Xuxa oh. era aquela grande estrela, né? Então, assim, a gente não tinha <risos> acesso a ela mais. Que isso! A Maria Isabelle foi para o núcleo de novela. Então, ele saiu da área do show de humor, de, de, de entretenimento e foi para a novela. E, e eles não conversam, sabe? Oh. Eles não conversam.
0: Tem disso, são departamentos... De... Não, é.
2: não conversam. De jeito nenhum. É, eu estava fazendo Zorra Total... E aí um cara gostou de mim e queria me levar para para novela e o Sherman falou: "Não. Enquanto você estiver aqui, você vai ficar aqui. Eu não pude fazer novela enquanto eu tava
0: no Zorra. Esse mundo do Rio de Janeiro. Que esse esse mundo glamour, né? O glamour da TV. E você você participou de você esteve ali nesse meio em várias oportunidades. Você se sentia Sei lá como é que eu te pergunto isso. Você se sentia bem nesse meio? Não, assim?
2: nunca me senti bem. É, né? Não, eu nunca me senti bem. É, eu, eu gostava das pessoas, todas elas, são pessoas boas, mas eu não me sentia bem porque... Você gostava do trabalho, do trampo, do elito? Muito, muito, muito. Gostava muito. Gostava das pessoas, mas é, eu, eu não me sentia parte integrante daquele sucesso, daquele glamour, sabe? Eu nunca... É, eu, eu gosto de estar tá no palco. Você gosta do teatro, né, cara? Eu gosto do teatro. Eu bem que podia gostar de outras coisas. Eu queria muito gostar de outras coisas, mas infelizmente eu, eu não consegui gostar de, de outros veículos. Eu sempre gostei mesmo, foi do teatro. E, e me dediquei uma vida inteira ao teatro. Uhum. Eu comecei a fazer teatro, eu, eu costumo dizer que eu, eu, a primeira peça que eu fiz, eu fui Menino Jesus no Presépio. <risos> <risos> então você já começou
0: a <risos> beber,
2: né? Eu comecei, eu tinha é, dois meses, que eu nasci em outubro, em dezembro eu fui Menino Jesus no Presépio, nunca mais eu parei de fazer teatro. Sempre fiz teatro. É, eu, eu nasci lá no Cerro né? Uma cidade muito pequenininha E quando eu nasci, há 60 anos Era muito menor ainda né uhum. E aí, lá no Cerro Eu, eu recitava poesia Com 6 anos de idade, 7 anos de idade Eu recitava poesia né? Eu celebrava missa eu eu ia, A minha mãe ia à missa todos os dias Minha mãe era muito religiosa Muito Eu sou muito cristão eu, eu, eu sigo Jesus Cristo eu vou à missa aos domingos e tal mas a minha mãe era religiosa mesmo, mesmo? ela ia à missa uhum. todos os dias eu comunguei antes de fazer a primeira comunhão oh. e, e eu chegava em casa eu vestia o vestido da minha mãe e cortava a... muita gente fala que é, não, é, não era bem isso que eu estava pensando não mas era isso mesmo eu, pela minha inocência eu sei que era isso Eu vesti o vestido da minha mãe Que era a batina do padre E cortava a banana pequenininha e fazia a hóstia E aí eu celebrava a ah, missa dentro de casa Porque Era a coisa mais bonita que eu achava mais fantástica que eu achava Era a missa, o ritual da missa Certo O, o altar era o palco A roupa do padre era o figurino Você já tinha ah, essa visão Ah, Já, eu já tinha essa visão é, aquilo pra mim era um ritual teatral. E hoje eu vejo que é mesmo. É bem teatral, <risos> é, né? É.
0: Mas é, eu, eu adoro isso. Até hoje eu, eu... Quando você tá ali no palco, é, em alguns momentos, você ainda tem, por exemplo, ah, vamos supor que você vai voltar com a peça, igual você falou aí, meu joelho tá bom, não é que você vai dar aqueles três apitos. Pê, você ainda sentir qual que é o tesão que você sente naquele momento ali para entrar? Você ainda tem o tesão, o frio na barriga? assim, cara, Porque eu acho que cada plateia é uma plateia, né? Não, é, não são iguais. Mas se a gente
2: perder esse tesão, essa, esse frio na barriga para entrar em cena, eu acho que tá na hora de parar de fazer teatro.
0: Mas o frio te dá por quê?
2: É, é, Qual é, o, que é essa é que eu te falei. É o que eu te falei, a gente precisa muito da aceitação do outro. Ah. né? E aí quando você entra em cena, você tá... Com o coração aberto, com o corpo aberto Com a alma aberta Você está levando a sua alma E jogando na mão do outro Então as pessoas falam comigo assim Você tem a plateia na mão É mentira A plateia me tem na mão E ela faz comigo o que ela quer Ela me joga para lá, me joga para cá Uma vez eu estava fazendo um espetáculo Era o um buffet escasso E eu reparava uma senhora Eu estava teatro lotado E todo mundo rindo E tinha uma senhora que não ria e tinha uma, uma, do lado dela tinha uma cadeira vazia com uma bolsa. Aí no final do espetáculo eu entregava um certificado de conclusão do curso, porque eu dizia que o nosso espetáculo era um curso de autoajuda. Exato. que ensinava é, afinal de contas. Que ensinava as pessoas a comer mais naquelas festinhas farta, farta comida, farta bebida, farta tudo. Então eu entregava um certificado. Na hora que ela passou por mim para pegar o certificado, eu segurei ela e falei assim aqui... Um espetáculo de humor... 50% quem faz é a plateia... 50% quem faz é o artista... A senhora não me ajudou hoje... Ela olhou para mim... Com o olho cheio de água... E disse para mim assim... Eu perdi o meu pai... Há muito tempo... Meu pai não tinha motivo para rir mais... E ele esteve aqui... No teatro na semana passada... E ele se encantou com você... E ele riu... E ele me contou toda a peça... Rindo... E ele comprou dois ingressos para a gente voltar hoje. E aí eu voltei. Em respeito à memória do meu pai, eu voltei. Mas eu não consegui rir. Mas eu te agradeço do fundo do coração o que você fez para o meu pai. É, a minha bolsa estava do lado porque meu pai estava do meu lado. Ele veio comigo assistir a peça hoje. Muito obrigado.
0: Caramba. Eu... Aí nunca mais
2: eu me preocupei com isso, sabe, quando a pessoa não está rindo. Porque foi tão bonito isso para mim, tão significativo o uhum. que ela me disse. E aí eu, eu oh. fiquei tão maravilhado com essa história, mas tão maravilhado, que eu parei de me preocupar muito com isso, sabe? É, esse frio na barriga, você não sabe. Eu penso muito isso A pessoa acreditou que você podia tornar a noite dela melhor. Certo. A pessoa acreditou, ela tomou banho, ela comprou o ingresso, ela veio e as pessoas falam assim, ah, eu não, não me emociono. Se a pessoa não se emocionar, ela não ri. O riso é uma emoção é uma alegre. Riso. O choro é uma emoção triste, mas o riso é uma emoção alegre. Então, eu tenho a responsabilidade de emocionar todas as noites aquelas pessoas que foram para me ver. Então, eu acho que isso é um trabalho muito sério. Quando eu participei a muitos anos, não me lembro agora quantos, do prêmio Multishow do Bom Humor Brasileiro, o, eu fiquei em segundo lugar, eram 256 humoristas do Brasil inteiro. O Marcelo Madureira, ele, que era do Cacete Planeta, que era um sucesso na época, né e aí o Marcelo Madureira falou comigo assim, é, fazer humor é igual fazer sexo explícito, fazer é, filme de sexo explícito, se não funcionar, não tem jeito. Se não subir, não tem jeito. Então, o humorista é a mesma coisa. Ele entra em cena e ele entra. Se não funcionar, não. infelizmente, não tem jeito. Mas eu acredito em você. E você funciona. E você vai seguir em frente vai correr atrás do seu sonho. E eu gostei muito disso, sabe? E aí eu, eu sempre tenho, eu entro em cena pensando assim: vai subir.
0: Vai subir, vai dar certo. E, e na peça for... não, tem o, não tem o medicamento ali, não. Se for vi... preciso, a gente toma o um Viagra, não é? Ô, 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 ô Carlinhos, nesses muitos anos de carreira, você encontrou com muitas pessoas especiais. Sim. Você está falando de vários nomes aqui que todo mundo conhece. Mas eu selecionei alguns nomes aqui que eu acho que seria legal da gente falar. E é, eu queria começar... É, com a Cláudia Rodrigues. Porque, eu, pelo que eu entendi da sua história, é, a, a Gorete veio depois. A
2: Cláudia, não, a Cláudia veio prim... A
0: Cláudia veio
2: no prêmio Multishow do Bom Humor Brasileiro. Ah,
0: não. Então, então, então. A Cláudia. Qual que é a cronologia dessas duas personalidades? Vamos falar da Cláudia. Como é que você conheceu a Cláudia Rodrigues? Porque eu sei de uma história que ela fez. É propaganda sua na porta do teatro então, eu é que...
2: apresentei no Rio no teatro do shopping da Gávea
0: ah. e,
2: a, e a, a Cláudia morava do lado, do, agora ela está morando de novo, do lado do shopping da Gávea ela mora numa cobertura maravilhosa uhum. lá, e onde eu fico hospedado eu ficava, acho, tem muito tempo que eu não vou lá mas eu ficava hospedado na casa dela Igual a gente rica mesmo, assim, na piscina, na cobertura, <risos> sabe? sim
0: Melhor do que ser rico é ter os amigos ricos. É, melhor filho. do que ser rico é ter amigo rico, é ou não é? então E você ah, sabe que o rico tem que ter um amigo pobre, né? Que se fosse todo mundo rico, ele ia mostrar pra quem. Mostrar pra quem, <risos> né? Então... Como diz o outro, eu que tenho amigo rico, ele quer me mostrar e eu quero ver. <risos> eu sou um amigo pobre e
2: adoro ser um amigo pobre. E eu como tudo gostoso, é, sabe? Ó, é uma maravilha. Eu, eu, eu gosto de um angu com quiabo, mas eu gosto também de um, uma lagosta, Opa, sabe? Opa, um camarãozinho, uma, um VG, né? Uma lagosta gratinada, Opa, é. né? Um filé mignon. É bom. Filé mignon. Na, na minha idade, com os dentes que eu tô, eu só posso comer filé é, mignon, que é mais macio, é. entendeu? E é se, caro, se, né? É. Se for uma costela, não dá mais. Aí, menino. Eu fui para o Rio fazer o buffet. A Cláudia Rodrigues, eu a conheci no Prêmio Multishow. Ah, tá. A gente ficou amigo e tal. Aí depois eu fui gravar. É, mas a gente não ficou próximo. A gente uhum. ficou amigo, mas não ficou próximo. Aí eu fui gravar o Sai de Baixo. E aí a Cláudia Rodrigues estava no lugar da, da Edileuza, né? Uhum. Aí foi quando a Cláudia Rodrigues entrou. Uhum. Aí a gente ficou mais próximo ainda lá no Sai de Baixo. Quando eu mudei para o Rio... Quando eu mudei para o Rio, não, eu não mudei. Eu fiquei três meses no Rio, em cartaz. Aí a Cláudia Rodrigues morava do lado. Ela foi na minha estreia, saiu naquele, naquelas revistas todas, porque ela era a diarista. Era o programa que tinha mais merchandise na Globo. Que é o que estava bombando, né? É, o que estava bombando. Então a Cláudia foi, ela foi na minha estreia, e ela ia todo sábado, toda sexta. Ela ia para a porta do teatro, a filha dela era pequenininha, a Isa ainda era pequenininha, ela ia com um carrinho. E ela ficava na porta do meu teatro. E no shopping é, da Gávea, tem quatro teatros. Quatro. Então tem e a ela... concorrência ali dentro. A né? concorrência era muito grande, né? A Cláudia ficava na porta da minha peça e falava assim: ele é mineiro. Olha, mas ele é muito bom, gente. Escuta, ele é muito bom, gente. Escuta, preste atenção. Vai assistir, eu assisti ontem, eu hoje quero assistir de novo. E aí as pessoas compravam ingresso. As pessoas compravam ingresso. Caramba. Então a Cláudia Rodrigues, assim, ela foi responsável por eu pagar minhas contas no Rio de Janeiro. Que
0: generosidade dela parar ali fazer isso. E... Todos os dias ela fazia isso. Todos os dias ela
2: fazia. Então era... era... E ela me levou para fazer a diarista, né? Eu fiz Pô. a diarista com ela lá. Ela me levou para o Zorro Total. Ela me levou e me julgou na sala do, do Sherman. E falou, Sherman, eu quero esse menino no Zorro Total. E eu só errei no personagem porque era um personagem que falava de futebol e eu não entendo nada de futebol e não gosto de futebol eu acho que futebol ópio do povo e tal uhum. é, você vê ninguém tá falando ninguém tá falando nada de covid lá na na, na ara, não, no, no, no Catar no Catar ninguém tá falando nada né aqui é todo dia a Globo mostra assim os números da uhum. pandemia não sei o que não sei o que não sei o que e aí mas o a seleção brasileira aí eu, eu Uhum. tem uma birrazinha de futebol, mas esses personagens seu não é o que rolou né lá? Não, aí eu fui fazer um juiz de futebol que era muito ruim e o bordão era péssimo era assim não foi mão na bunda foi bunda na mão ah eu eu, eu eu sofria para falar esse bordão e aí eu não gostava não gostava de fazer uhum. aí não deu muito certo eu fiz oito zorro total e, e já saí logo assim
0: Pô, mas então você, você teve ela foi uma um anjo da guarda seu lá né?
2: Foi foi ah. um anjo da guarda mas antes dela é porque a Cláudia a gente isso. pulou, né? Foi num prêmio de show. Isso, isso. É, eu participei de um prêmio de show com a Filomena, com a Gorete Milagres. E aí a Gorete depois foi contratada, depois do prêmio de show, logo em seguida ela foi contratada no, no SBT. SBT. E aí ela me levou pra fazer com ela o oh, coitado.
0: No, que era é, estouro também. É,
2: era E era contratado de carteira assinada. Oh, a coisa mais legal do SBT, que eu fui contratado de carteira assinada. Quatro anos depois, eu estava sem dinheiro, sem nada, numa pindaíba feia. E aí um amigo meu falou assim, você tirou o PIS? Sim. Eu falei assim, PIS? Que PIS? Ele falou assim, quem trabalhou há quatro anos com a carteira assinada tem direito a um salário mínimo. Eu falei assim, não, mentira. Tem. Tem direito a um salário mínimo. Eu cheguei e tinha um salário mínimo pra mim, você acredita? Opa. E eu não tinha dinheiro para nada, nada. Pra nada, para nada e aí a coisa mais legal foi isso sabe de ser contratado e convivi com o o, 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 com o Marci Franco Marcelo Franco, Franco é, é um doce de pessoa um doce de pessoa
0: Nossa. e é um cara ele é fora da ele é num trem diferente né
2: ele é a mente dele né? é é e o filho também o Guto o Guto que era pô. o diretor o Guto assim e eles me tratavam com muito carinho com muito carinho até porque eu era muito amigo da Gorete, uhum. né eu era mineiro a Gorete que me levou e tal e aí então assim, eu era cercado de carinho, a gente ia pra gravação que tinha uma ralação assim sabe, a última gravação que a gente foi fazer foi no cemitério e a gente chegou no cemitério e aí tava um calor insuportável um calor insuportável no cemitério a gente ficou dentro da van com ar-condicionado o, o Maci, a Gorete, o Guto e eu olha isso a gente ficou dentro da van. Aí caiu uma chuva. Os figurantes todos lá na beirada da coisa. Do... E a gente dentro do carro. A gente dentro da van com ar condicionado e tudo. Então tem umas coisas que você não esquece nunca na sua vida, sabe? Uns carinhos assim. Uns pequenos carinhos que você não dá pra esquecer nunca. Caramba. Então eu, eu tive muita gente boa na minha vida. Muita gente que me ajudou. O Rogério Cardoso, né? O, o Rogério entra
0: no YouTube pra ver o Rolando Léo. Eu
2: também. E e eu não sei se você concorda comigo, mas ele ainda era muito melhor na Grande Família. Sim. Que ele, que ele ficava na, no não. sofá.
0: Era muito bom aquilo. Aquilo ali, ele tinha domínio total daquilo ali. Sabe o sabe que, é que é o domínio? Ali parecia. Pode ser sincero, parecia até que era ele mesmo, sim, sabe? Parecia que era o Rogério Cardoso. Eu fico viajando assim. Esse cara, ele, ele tinha muito domínio. Não era um personagem, sabe? Que eu fico. Ele é, é, é um mestre, né? Mestre. Ele era. Ele mestre. era
2: um mestre. E era para gente também que estava em cena com ele, sabe? Um dia ele me falou uma coisa que eu nunca me esqueci. Ele falou assim, Ô oh, Santinho, é, moderação em tudo. Eu falei, por que você está falando isso para mim, Rogério? Ele falou assim, porque até ri cansa. A plateia não pode se, se, se rir tanto assim, não. Porque cansa. Ri também cansa. Você vai entregando aos poucos. Não entrega tudo, não. Oh. E eu e eu levei isso para minha vida, sabe? Então tem hora que tem uns silênciozinhos no, no, no teatro. Eu falo assim, a plateia está descansando. Não vou me preocupar. Deixa a plateia descansar e daqui a pouco vai ter uma coisa engraçada e eles vão rir de novo. Porque eu me cobrava muito, sabe? Uhum. No, no que eu te falei do meu humor físico. Então eu era muito frenético. Eu queria que o povo risse o tempo todo, o tempo todo. E aí depois eu descobri que não precisa rir o tempo todo. Sabe? Porque ri cansa. Então eu fui oh, moderando.
0: Chegou mais um superchat aqui da Célia. Manda um salve para Célia. A Célia mandou aqui, ó. Que ser humano incrível. Eu te amo. Continue sendo você. Manda um beijo para Célia Oliveira e Ferreira.
2: Ô, Célia, muito obrigado. Eu acho que você vê em mim o que abunda em você. Muito obrigado, de coração, tá? E você também deve ser um ser humano lindo, Desses que está fazendo falta na
0: humanidade. É, tá, tá mesmo. O Célio, é. obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. É, seja bem-vindo aí no nosso canal. Você é muito legal. Adoramos sua mensagem. Hein? E veja sempre aqui o Bora, que tem muita Isso, coisa enche boa. Isso, nosso coração de alegria. É, é. Faz diferença, né?
2: O Célio, obrigado. O coração da gente fica em festa quando a gente recebe esse carinho. Muito obrigado.
0: De tudo que a gente falou das perguntas, a gente esqueceu de responder do Chico Anísio. Como é que foi que você viu ele? É, é tem uma história que ele falou que já te conhecia, vi isso, né? Como é que você sabe isso? Ah, porque eu estudo. Ah, eu convidado. pensei que ia ser é uma novidade
2: tão grande isso. <risos> pra mim, não. É pro público. E o que então, importa é o um público. Então deixa eu mil. te falar. O Chico era igual você. Ele estudava o convidado, ele estudava tudo. Claro. ele sabia O Chico sabia tudo. É. O Tom Cavalcante também. o Tom também? O Tom também. Sabe tudo, sabe tudo. Eu fui contratado na Record no show do Tom. Show do Tom. Durante cinco meses lá. E aí. Eu estava na, na primeira fila, né, no gargarejo, assistindo no, no SESI Minas o Chico Anísio fazendo o show solo dele, é, já fazia stand-up há muito tempo, né? e aí o Chico tirou do bolso um lencinho, enxugou o suor, e aí todo mundo, Ei, me dá, me dá, me dá, ele veio cá na frente, me entregou esse lencinho, eu tenho ainda o lencinho com o suor dele e também com o nome dele,
0: Poxa. Tem um
2: no, no nome dele Bordadinhos, Chico Anísio
0: E você fez o que você ficou? é Senhor.
2: Então, eu sou extremamente tímido Eu sou extremamente tímido As pessoas não acreditam nisso Quem me vê no palco, não Quem me vê na vida sabe uhum. que eu sou mesmo Mas aí, ele me entregou Todo mundo pediu o Chico, me dá, me dá Ele me entregou o lencinho Aí, claro, eu fui ao camarim agradecer, né? E aí eu falei assim Chico, você não sabe o que você fez eu sou comediante também e sou apaixonado pelo seu trabalho. Ele falou assim: eu sei quem você é. Ele não falou mais nada. Ele não falou mais nada, mais nada. Eu sei quem você é.
0: Nossa!
2: E a única coisa que, que ele podia ter visto minha, na época, era só o prêmio multishow do Bom Humor Brasileiro. E deve ter sido isso que ele viu. Porque eu participei do prêmio uhum. e ele deve ter. Né? Ah. O cara Centro e Planeta era jurado. Não né? só
0: viu como, como ele gravou, né? A Cláudia Rodrigues, é.
2: que ele já conhecia, estava é, participando do Prêmio Multishow. O filho da. Da Perpétua. Como é que ela chama, gente? É... Ah, de uma atriz famosa estava uhum. participando e tal. Então tinha muita.. O Diogo Portugal estava participando. Uhum. É, a gente ficou super amigo desde essa época uhum. também. E aí. Muitos anos depois, em Vitória, no Espírito Santo, tinha um, um festival que era assim, um famoso e um anônimo. Era um famoso e um anônimo. O famoso era o Chico Anísio. E o anônimo era eu, na mesma noite. E é. aí, né, eu burro demais, né, cheguei e falei assim, ô oh, Chico, eu sou... ele falou assim, eu sei quem você é. <risos> Pô. Pô, esse brinco quer se apresentar toda vez. Sensacional, isso. Você eu tá sei vendo? que você é. Eu falei assim: é, mas você não lembra que você me deu um lencinho? Você é. Eu assim, eu lembro, eu sei que você é. Aí,
0: olha isso, olha a memória do cara. É,
2: é. E aí você entende por que, que o cara tá num lugar desse, entendeu? Sim. E aí eu entendo por que, que eu não vou chegar a lugar nenhum também, porque a memória acabou. Nós eu vamos tive falar convite.
0: Disso ó oh, vamos fazer o seguinte o, o, o Carlos Nunes, é o seguinte vamos mandar um recado para a galera que está assistindo a gente na Rede 98 você que tá na Rede 98 e você que está é, no nosso, na Rádio 98 a gente vai finalizar com o Carlos, mas a gente vai continuar aqui o chorinho do bora, então o que, que acontece, você que está aí no chat no canal do Youtube, fica aí, não vai embora que a gente vai continuar o papo, a gente vai encerrar o programa aqui para a Rede 98 e para a Rádio, mas a a gente vai ter o chorinho do bora, que é a hora da gente contar a história da, 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 da Covid aí, que a gente não pode ficar falando esse nome não. Nós vamos falar disso e tem algumas perguntas que eu quero saber das peças, eu quero... E o que, é que
2: você falou? que Depois que sair da televisão, a gente pode falar muita sacanagem, não é isso? Ah, yeah. <risos> tá
0: tudo liberado, meu filho. é, é tá, tá liberado, entendeu? Ah, yeah. Então é o seguinte, eu quero agradecer muito a presença do Carlos Nunes aqui no Bora na Rede 98. Ô, Carlos, obrigado, assim, foi muito legal ter te recebido aqui na 98. É, você, além de, de, um, de, um, de um fera mesmo, de um grande nome, você é um cara simples, humilde, entregou muita história, muito legal aqui, para o nosso público da Rede 98. Se você que tem na 98 e não conhece, siga o Carlos é, Carlos Miranda, o Carlos Nunes <risos> nas redes sociais. Carlos, obrigado. Dá um recado final para a turma da 98 aí, por favor.
2: Então, obrigado. É um prazer enorme estar aqui de novo, né? Eu não tinha aparecido ainda na TV. É coisa né? nova. Então, obrigado você que acompanhou as nossas histórias. A gente espera voltar sempre. E em janeiro a gente vai estar em Cartaz. Francisco de Assis do Rio ao Riso e também é, a Peste Play só ria com a maravilhosa Cayette. Estou é esperando aí. vocês. Beijo Bem, obrigado.
0: Obrigado. Quero mandar um salve aí para o que tá lá na direção, para o Roger que tá na direção de estúdio aqui e para Roberta na produção. Esse foi o Bora número 177 aqui na Rede 98. Fiquem com Deus. Fui! Para a galera que está no YouTube, é agora que pode tudo, meu filho. vamos embora. Caso eu quero que... Vom, vamos falar do, do... Na pergunta do Marcelo, que tem uma pergunta do Marcelo aqui. Já que você falou da, da, da peça, o Marcelo mandou aqui para a gente. Quero saber do Aperte o Play e Sorria... Como é, como é trabalhar com a Caete? A Caete, um beijo, Caete. A Caete foi a nossa convidada número um desse ano, de 2022. Foi a, no dia 3 de janeiro, foi a nossa convidada. Foi a primeira convidada do ano. Como que é essa peça? Como é que, é na verdade, como é que tá fazer essa peça com a Caete? Ela é muito generosa também, né?
2: A Caete é uma das pessoas mais generosas que eu conheço é. em toda a minha vida. Mas aí tem gente que fala isso de todo mundo, né? Conforme a pessoa está falando, ah, essa pessoa é muito legal, essa pessoa é muito... Não, a Caete é diferenciada, hum. ela é fora da curva mesmo, a Caete é é o que eu queria ser, hum. de pureza de bondade, de alegria é, eu falo pra ela assim você é um exemplo pra mim e ela fala comigo também, você é um exemplo pra mim de profissionalismo de, de disciplina e tal e eu tenho um grande prazer porque a peça não existia a peça não existia eu estava passando por um momento assim meio triste, assim, o meu pai estava muito doente e, e o médico já tinha falado que o meu pai ia morrer e eu já tinha perdido a minha mãe, há quatro anos minha mãe tinha ido embora e eu era muito chegado com a minha mãe e eu pensava que eu ia morrer quando a minha mãe morresse também. E Até tem uma história legal de quando a minha mãe morreu, porque a minha mãe morreu nove horas da manhã. Caramba. Uma semana antes dela morrer, ela passou mal. E aí eu falei para ela assim, mãe, a senhora não pode morrer agora. A gente está na campanha de popularização do teatro. Está tudo esgotado. Eu já vendi os ingressos. Eu, a senhora não pode morrer agora. Ela falou assim... Carlinhos, não vai ter jeito. Eu vou morrer.
0: Desse jeito?
2: É. Eu falei assim... Mãe, pelo amor de Deus. Ela falou assim... Ah, vamos até fazer uma brincadeira aqui. ó. Pega aí. Ela pegou o, o potinho de omeprazol. De dentro ela tirou dois pedacinhos de algodão, botou aqui e falou assim... Pronto, ó põe uma foto minha no Orkut pra eu ver se eu tô muito... Se eu tô... Se eu tá dando ibope a minha morte. Oh, sua mãe da minha tá de brincadeira. <risos> ela era ótima. Uhum. E aí, menino, a minha mãe... Passou mal, falou ela disse, ela não pode morrer agora, mãe. Ela falou assim, aqui. Não vai ter jeito, Carlinho. Mas... Você não vai cancelar o teatro, não. Você vai fazer. Pelo amor de Deus, você vai me prometer que você não vai cancelar. E ela morreu nove horas da manhã, nove horas da noite... Eu estava em cena
0: Você está doido É.
2: Aí no outro dia a gente enterrou ela 10 horas da manhã, 9 horas da noite Eu estava em cena E aí eu fiz o espetáculo E todos os meus espetáculos eu falo da minha mãe Todos, não tem nenhum que eu não fale Sempre tem a minha mãe no meio sabe? Porque o texto não é meu Mas eu coloco, dou um jeito de colocar a minha uhum. mãe Nem tudo que eu faço e ainda é assim, mesmo depois que ela se foi. Depois que minha mãe morreu, tinha uns seis meses que ela morreu, eu entrei numa loja para comprar um vestido, pra vi um vestido, falei, ah, que vestido lindo, vou comprar para minha mãe. E aí eu entrei para comprar o um vestido, aí falei ela, ela falou assim, mas a sua mãe tem muito busto, muito coisa? Eu falei assim,
1: não,
0: moça,
2: minha mãe já morreu. Nossa. Eu fui embora. Sabe, assim, é, a minha mãe continua presente na minha uhum, vida, uhum. ela continua presente na minha vida.
0: Estamos falando dela aqui agora, é, que, a gente tá falando que coincidência, dela.
2: né? E aí eu estava respondendo a uma outra pergunta.
0: Estava da Caete. Tava da Caete, da, né?
2: Da e aí eu falei para a Caete, sim, ah, estão muito triste, meu pai vai morrer, eu já perdi minha mãe. E quando a gente perde esse referencial, a gente envelhece muito. Quando os pais da gente vão embora, gente, nós, nós, nós somos 12, eu tenho 12 irmãos. Eu falei assim: eu sei que a gente vai se afastar muito um do outro. Tal. Uhum, uhum. E tava, aquela, aquele processo, sabe, de entristecimento, assim, que virando uma depressão. A Caete falou: nós vamos fazer uma peça. Nós vamos fazer uma peça nova. Nós vamos fazer uma coisa nova, é, uma coisa engraçada. E é, abre o. É, é, nós vamos fazer uma coisa nova. E eu falei assim: Caete, não tem coisa, Tem, nós vamos fazer. Aí a gente começou a escrever um texto. A gente começou a escrever um texto, em um mês e meio... A gente escreveu o texto, ensaiou a peça e, e estreou. Em um mês e meio... Caramba. A gente fez tudo. A gente produziu. Ela falou assim, a gente tem dinheiro para isso mesmo. Para gastar com a gente, com os nossos luxos. E a gente, na estreia, a gente pagou a produção do espetáculo, você acredita? Claro, teve muita gente que ajudou. Mas, muita pô. gente ajudou. Sabe? O, o, o rapaz que fez o cenário, que desenhou o cenário... Ele desenhou o cenário e falou assim... Ah, não vou cobrar nada de vocês... É, o Luiz da Objeto. Ele falou assim, não vou cobrar nada de vocês para desenhar o cenário. E aí ele foi fazendo o cenário e ele falou assim, ah, não, isso eu não vou cobrar, não. Aí ele fez um cenário gigantesco para a gente e não cobrou nada. Ele falou Sim. assim, não, aí é você vou dar de presente para vocês. Aí é você vou dar de presente. Ah, as cadeiras da Aeromoça eu vou dar para vocês. E aí a gente escreveu um texto super gostoso, sabe? Porque com o astral de
0: Caete. Vão, <risos> vão. Vou nesse ano. Vai ah, ter, vai, vai estar na vai, campanha. Vai, né? vai. A gente vai fazer Eu prometi para Caete não fui esse ano mesmo, né? Ano que vem, nós a vamos. A primeira é.
2: cena é um sonho meu, que é uma cena muda. São, é um sonho. homem e uma mulher na Idade da Pedra fazendo, tentando fazer um sexo. Na Idade, é, da... Na idade da Pedra. <risos> isso é dentro isso é faz... de Caete, é, é, não? É, não, não tem texto. <risos> essa não tem texto. Então a cena muda. É. E aí a segunda cena são duas aeromoças. É. E aí a plateia é, é que é o... o, o, tri, o, o os avião, passageiros. Os passageiros. Ah. Aí duas aeromoças, eu e Caete. A terceira cena são duas velhinhas que estavam dentro desse avião e o avião caiu. Nossa. E elas morreram, elas estão no velório delas. Essas duas velhinhas estão no velório. E a quarta cena são dois mendigos pedindo esmola na Praça Sete. Na praça que coisa, isso é muito legal. Então assim, a gente vem desde a idade da pedra e chega até os dias de hoje. E aí os dois mendigos estão virar o mendigo porque eles eram atores e com a pandemia eles perderam o emprego. <risos> que loucura. Então
0: é super atual o espetáculo, que embora cura. comece na idade da uhum. pedra,
2: é super atual.
0: Eu tenho aqui o que eu tinha preparado, porque a, a... O nome, o nome é grande, hein? Como sobreviver em festas recepções como fez caso. Você ficou quantos anos com essa peça? Essa peça ficou quantos anos encartada cartaz? 19. 19. E a Pérolas do Tejo ficou quantos anos?
2: A Pérolas do Tejo ainda está em cartaz, ainda né? Tá. Então ela está. <risos> Porque há eterno, é, né? Assim. A, a pessoa fala assim, Carlos Nunes, eu queria comprar o espetáculo. Eu não faço mais no teatro, não estou fazendo mais. Mas a pessoa fala assim, eu queria comprar o espetáculo. Nessa recessão que a gente está vivendo, não eu vou fazer. dizer assim, não, não posso fazer não, porque não, não quero existe. fazer. Aí ah, então está no
0: repertório. Mas é isso que eu, por isso que eu quero chegar nisso. É difícil você desapegar desse repertório? É difícil você desapegar desses textos, desses, dos personagens? É difícil desapegar? É.
2: Cada espetáculo é um filho. Ah. E aí, como é que você desapega de filho? Não tem jeito. Hum. Então é muito difícil desapegar do espetáculo. É, eu, eu luto para não fazer mais, mas é, eu tô sempre embalando um, um deles, sabe? Porque é um filho que não cresce. Cada espetáculo é um filho que não cresce. E aí você continua embalando, embalando, embalando. E... É, eu, eu adoro fazer meus espetáculos todos. Tem um que fala, que chama, Comiu a galinha, tô pagando o pato. É. É a história de um cara que roubou e comeu a galinha da filha de um deputado. Aí o deputado está lá em Brasília tentando transformar a galinha animal sagrado no Brasil igual a vaca na Índia. Isso é maravilhoso. Para ele ficar preso o resto da vida. E aí esse espetáculo está difícil fazer, porque é, fala de política. Né? E falar de política hoje é muito difícil, porque você fala gato, a pessoa fala, ah, ele é Bolsonaro. É. Aí você fala cachorro, ele é Lula. É. Aí você fala, ah, Simone Tebed. Aí, então Ficou muito polarizado, é. né? Muito. E aí é complicado. E, e eu quero agradar gregos e troianos. Eu, eu sou sincero. Quem paga as minhas contas é o público que vai ao teatro.
0: O ingresso não tem cor ali, não, né? Não, é, né? não.
2: É, não. Então, assim, é, eu quero agradar todo mundo. Lá no meu teatro, eu faço teatro para público, para agradar as pessoas.
0: Antes do nosso intervalo, você falou de a questão de ser tímido, assim. Você acha que essa timidez, é, de alguma forma, é, te ajudou ou te atrapalhou, atrapalhou na sua carreira? Me atrapalhou muito. É mesmo? É, é, mas eu sei que. Desculpa te cortar. Você é um tímido, mas você chega. Você ocupa o espaço. Sabe o que eu quero dizer? Por exemplo, você chegou aqui hoje, de forma tímido. Oi, tudo bem e tal, mas você chega chegando. Sabe Sim. Você tem a presença.
2: Então, eu, eu, eu não te sei que agradeço. Te falar o que eu quis dizer. É, não, eu entendi o que você quis dizer, e, e eu acho sempre que eu não tenho isso. E, e é bom não ouvir. É bom ouvir, né? Porque é, eu sempre chego assim, sabe, muito acanhado mesmo. É. E eu acho que isso vem da minha criação, né? A minha mãe. 19 filhos e aí todo mundo falava assim Os filhos de Holanda, e Holanda é minha mãe Os filhos de Holanda são os mais educados são Os filhos de Holanda são os mais quietinhos Porque a gente apanhava muito para ser isso Entendi. sabe a criação né é, A nossa criação foi muito rígida Sempre foi A minha mãe ela tratava a gente é, Com carinho, mas o, o carinho dela A gente só foi entender Depois de muito tempo porque a gente tinha que ser o mais educado. A gente ia nas festas, minha mãe falava assim, não vai comer nada. <risos> nada,
0: Só as Os convidados que tinham que comer quando era isso. É,
2: não vai comer nada. E, e, e eu era muito arado. Eu era muito arado. E eu ficava assim, ó, olhando para as coisas. <risos> Nossa, eu adoro. Eu ficava olhando para as coisas, doido para comer. E minha mãe falava assim, eu estou vendo você olhando para as coisas. Para de olhar, olha para o outro lado. Aí a gente podia nem olhar. Então eu cresci com isso, sabe? Com essa timidez, assim. É, por exemplo, você me recebeu com um sorriso tão bom, né? Com uma alegria. E assim, você estudou a minha história. Eu acho tão bonito isso. É um,
0: você tem que ter o mínimo do cuidado, é. né? assim De, de, né? de, de preparar, né?
2: É. E aí você me deixa super à vontade. É. Então, eu, eu sinto que eu sou importante para você. Claro. Né? E, e, e quando a, as pessoas me dão essa importância... Aí eu acho que a timidez fica um pouco meio não, não, não. menor. Mas eu ainda, ainda tomo água toda hora porque minha boca seca. É, eu, eu, eu me sinto... Agora, se eu tiver contexto decorado... Se você falar para mim assim... Faz um pedaço da peça do Francisco de Assis... Aí a timidez vai embora. Faz um ah, pedaço não. da peça do Che Castro... A timidez vai embora. Então, assim, com o texto decorado eu me garanto sempre. Ah, tá. Por isso que eu falo que eu sou muito melhor em cena do que fora de cena. Porque ah, em cena eu sempre me garanto, sabe? Porque eu só boto o espetáculo em cena quando eu já decorei, quando eu já trabalhei, quando eu já me esforcei. Já ia tá bem
0: seguro naquilo ali, é, né?
2: Se eu não estiver seguro, eu não coloco o espetáculo em cena para poder pedir desculpa depois, não. O público não tem culpa da sua insegurança.
0: Mas, e mesmo tendo essa segurança, mesmo tendo essa, é, esse trabalho, essa, essa pré-produção de trabalhar, de ensaiar, de decorar, já teve algum perrengue? já Sempre teve tem. Você esquecer um texto, ou você falar um texto de uma peça na outra? Não, isso não. não. <risos> isso não. Porque
2: não. os figurinos são diferentes, ah, a emoção tá. é diferente. Ah, tá. Então não
0: tem jeito. Mas
2: é o que eu estava te contando até isso. né Eu passei mal, né? O que que Eu tive Covid antes da vacina ah, tá. É
0: bom, é bem lembrado Eu tinha é, já eu E tive, não tive Covid hein? Eu tive <risos> Covid antes
2: da vacina E aí eu ficou uma sequela muito ruim Que eu fiquei com labirintite hum. Então Nossa. eu estava em cena E de repente tudo rodou Tudo. Ro eu passei mal a tarde em casa Puta. Aí eu passei mal, tudo rodou. Aí eu fui pro banheiro e aí eu descomi tudo. Nossa. Aí foi péssimo, parece que o mundo tava girando assim. Mas eu fui pro teatro fazer a tinha peça. tinha um compromisso. É, aí eu cheguei no teatro e tava. Porque em cena eu não sinto nada, eu só sinto prazer. Quando eu tô em cena, o mundo pode cair, o teatro pode pegar fogo, mas eu só sinto prazer de estar tá em cena. E aí o que, que aconteceu? Eu comecei a peça sentindo prazer... E aí na hora que eu abaixei assim... O mundo rodou. Nossa. O mundo rodou e eu caí. Eu caí... E aí eu fiquei no chão... E eu não sabia o que fazer... Eu não sabia onde eu tava E aí eu levantei... Aí ficou aquela coisa... Aquele mal estar. Aquele mal estar... Eu fiz a peça... Mas aí no final eu falei para as pessoas... Olha, eu tive uma crise de labirintite... E vocês perceberam, né? E perdão, mas eu... Nossa. Em respeito a vocês, eu fiz o espetáculo. No dia seguinte, eu tomei um remédio para labirintite. A minha sobrinha, ela é fonoaudióloga, ela fez comigo uma manobra uh -huh. e tal. Aí fez a manobra. E eu estava melhor um pouco. Aí eu cheguei no teatro. Fui falando o texto. Fui falando o texto seguro e tal. Aí teve uma hora que eu ajoelhei que eu ajoelhei, que na hora que eu levantei, o mundo rodou. Nossa! Aí o mundo rodou eu não sabia onde é que eu tava. E aí eu falei, esqueci o texto. Aí todo mundo riu. Eu falei assim, é verdade, eu esqueci o texto, não lembro onde eu tava. Mas isso quando eu lembrei que eu tava no teatro, que eu tava fazendo oh, a peça. É tem bicho. É. Aí o meu sonoplasta, ele fica sempre com o texto na mão. Acompanhando. Pra poder soltar a música. Ele já decorou, mas ele fica. E aí eu falei assim, Alexandre, você sabe onde é que eu estava? E aí as pessoas aplaudiram, pensando que era uma brincadeira.
0: Alexandre pessoas... soltou alguma música?
2: Não, não. Você sabe onde é que eu tava Alexandre? No texto? As pessoas aplaudiram, pensando que era, que era brincadeira minha. Aí ele falou assim, aqui, aqui, aqui. Eu falei assim, ah, tá. Aí eu retomei o texto dali e fui até o final. não cara, mas... É difícil. Algumas isso. pessoas, algumas pessoas falaram assim: nossa, aquilo não faz parte da peça, você devia colocar, é muito legal.
0: É porque o cara já está envolvido. <risos> o cara já está tá envolvido, né? Ah, tá, mas isso é, é pesado. É, é, é pesado, é pesado. Mas não aconteceu
2: mais, não. Não aconteceu mais, não.
0: já teve lá no início, sei lá, como é que. Porque hoje, se qualquer peça que você fizer, vai ter gente. Mas teve um dia que você chegou para uma plateia, tinha três pessoas, duas teatro vazio, você fala assim, e aí agora? Vou fazer a peça, já teve isso, sim? Já,
2: muitas vezes, muitas vezes. É, eu fui apresentar a peça em Nova Lima, o teatro cabe mil pessoas em Nova Lima. Aí eu cheguei para apresentar a peça, tinha 12. Aí eu falei assim, de 12... Não paga o transporte do cenário, não paga o cachê do técnico, não paga nada. Uhum. A gente vai fazer esse assim mesmo. Ah, vamos fazer, vamos fazer. Uhum. 12 pessoas tomaram um banho, saíram de casa. Sim, e e aquilo tal. que você falou, é. Aí eu fui atrasando. Falei assim: ah, agora a missa acaba. Aí as pessoas saem da missa e vêm pra cá. Aí a missa acabou, não veio ninguém.
0: <risos> as <risos> 12 <risos>
2: continuaram lá. E eu fui atrasando pra ver se vinha gente. Aí pedi o menino pra falar com o padre pra ver se ele avisava no final da missa, ele avisou. Não veio ninguém. 12 pessoas no teatro de mil. Tinha 12 pessoas. E aí, não, isso não paga nem, nem o, o, o sabão em pó para lavar a roupa, que é a roupa de Pérolas do Teja, é Eu lavo com o sabão em pó do melhor que uh -huh. tem, que é, é linho, bras, pérola. Uh -huh. no Nossa, é, é chique. É chique, a roupa é chique. 104 é tecidos. É.
0: <risos> galera, aí, mas... a galera que tem menos de 30, anos não sei o que é isso, sabe, não, a bola, sabe, não. sabe não, não, 104 Eu não vou pegar <risos> o público jovem, não.
2: Aí... <risos> É. Aí tá, né? Eu vou fazer Aí no meio da peça eu vi que saíram seis
0: Ué, melhorou então
2: Eu vi que saíram seis eu falei assim Meu Deus do céu, seis pessoas foram embora Só ficaram seis Aí tá, né? Terminou a peça Aí um amigo meu mandou mensagem para mim assim Carlinho, tava adorando a peça Mas você atrasou muito pra começar E aí eu tive que ir embora Porque eu ia pra Ibirité ainda Então não sei o que Aí foi embora. Seis pessoas foram embora. Aí eu fiz, o final da peça só tinha seis. Mas eu tenho uma história pior do que isso. Eu fazia uma peça que chamava Naufrágios, Viais e Fantasias. No Teatro Francisco Nunes cabe 500 pessoas. Aí eu estou apresentando, tinha uma mãe e um filho. A mãe e o filho, Só. 10 horas da manhã. Porque antigamente a gente fazia teatro. Ah, tá. A gente fazia teatro 4 é, e meia da tarde no um sábado, 10 <risos> e meia da manhã no Do domingo, domingo. Porque a gente falava assim, os pais não tem pra onde levar os meninos. Pai separado, Então a, ficava assim a plateia ficava lotada de pais separados. Só o pai e o menino. Pra onde ir com o menino. Ou então só a mãe e o menino, sabe? Sempre tinha. Nesse dia tinha. Nesse tinhas. dia tinha. Uma mãe e um menino. Só. Aí tinha uma cena que a gente chamava o menino pra vir
0: pro palco Pera aí, véio, calma, pra desculpa, participar da cena. Você fez a peça com uma mulher e um filho dela? Fiz. Mas não era só
2: eu no elenco, não. Éramos sete no elenco. Caramba! Sete. Tinha muito mais gente no palco. Não, tinha que... mais ator. <risos> aí, a, a, aí, em dado momento, a gente chamava o menino para vir pro palco. Aí eu fui lá, o personagem foi lá, pega o menino, trouxe pro palco, ficamos brincando com o menino. Aí eu olhei pra plateia, não tinha ninguém.
0: Cadê a mãe? a mãe?
2: Cadê a mãe desse menino, gente? Agora a mãe. Aí a gente saia e comentava lá e falava: a mãe do menino saiu, o que agora? O que, que a gente faz? Isso aqui, a mãe do menino. Aí, no final da peça, a mãe tava lá e perguntou. E a senhora, o que, que foi? Ela falou assim, ah, eu fui lá fora fumar. Você olhando. Vocês pegaram meu filho. Vocês estavam olhando o menino, eu fui lá fora fumar. Aí um dia que eu fiz a peça pra ninguém. Isso é maravilhoso! <risos> é maravilhoso de contar, mas de viver é muito ruim. Até o Ariano Suassuna fala isso, né? É, ó, tudo que é ruim de viver é bom de contar, é, é Mas é triste demais você fazer a peça para ninguém.
0: Ô, oh, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Ó, oh, galera, no ensaio você
2: convida sempre um amigo, um primo. Tinha <risos> que... é mais gente nos ensaios. É, nos ensaios a é mais gente.
0: Ó, oh, galera, vou fazer o seguinte, eu vou mandar um abraço para todo mundo aqui no chat e volto finalizando com as últimas aqui, com o Carlos Nunes, beleza? Então é o seguinte, tem gente aqui no chat que eu ainda não falei o nome. Pedro Paulo, boa noite, gente. Carlos Nunes, celebridade top, <risos> sucesso total, valeu, Pedro. Ronaldo Moraes, Carlos Nunes é demais, meu conterrâneo. Pois... Milho Verde é a capital do cerro. <risos> Provocou.
2: <risos> Ai, posso falar uma curiosidade? Pode, pode. Uma curiosidade. Eu tô indo dia 9 de dezembro agora ao cerro, onde eu tomo posse na Academia Serrana de Letras. Oh, aí eu sim. agora sou imortal. Se eu estiver no Cerro. Se eu estiver aqui, eu morro. <risos> Mas se eu estiver no Cerro, eu sou imortal. Pô, que
0: legal, isso Não é uma legal? honraria... poxa. Ó. Oh, você falou isso, eu Sua mãe ia ficar orgulhosa. Muito.
2: Aqui, um dos dias que lembrei eu dela minha mãe agora. mais orgulhosa foi quando eu ganhei o título de cidadão honorário de Belo Horizonte. Quando eu fiz 40 anos. Porque eu nasci no Cerro. E aí eu, eu agora tenho duas nacionalidades. Eu sou cidadão belo-horizontino e sou cidadão do Cerro também. Eu acho muito legal isso. Agora você eu vai ser um contar. imortal do cerro. É imortal.
0: Que legal, Se pô. Se eu estiver no Cerro, aqui eu morro. Não, mas... <risos> oh, oh, piada tem dono? piada tem, tem dono? Tem, tem. Você tem
2: uma piada que a, ela... É... As piadas do stand-up tem dono. O cara que fez é dele, a é piada, né? Agora, tem umas piadas... Eu tenho um livro de 1832 lá em casa. Ele é um livro de piadas, de 1832. Não dou, não vendo, não empresto. Vai comigo aqui, senhor. Mas é de 1832. Lá tem umas piadas. Se chama... É... Gotas, gotas de... Grãos de mostarda, deixa eu ver. Não. Ah, é uma coisa uhum. assim, eu não lembro agora. Capa dura, sabe? Oh. É muito legal. Caramba, muito legal. é
0: nacional ou de nacional. Portugal?
2: Não, nacional. Nacional. Oh. É.
0: Caramba, cara. então tem dono. Se você contou uma piada, eu não posso contar ela, não.
2: É eu, eu A não tenho... ser que eu te peça né, a permissão. É, eu acho que é uma coisa ética, né? Assim, ah. Você assiste no, no YouTube uma piada do Diogo Portugal. E aí você vai contar essa piada do Diogo Portugal, ele que uhum. criou a piada.
0: É igual aquela história né, do menino da porteira do vinil que teve um outro ator que fez a piada e disse, pô, a piada é minha. né?".
2: É, uh, uh, e uh. a gente viu a primeira vez, foi com ele, uh, né? Uh. Então...
0: Você, como é que tá assim? Você se adaptou? Como é que tá? Porque a gente comentou isso antes e vai, a gente vai finalizar com isso que o, o pré a gente falou disso. Dessa geração TikTok, de fazer os, as piadas na internet. Você não mexeu muito com isso, não? não. O que, é que você acha desses caras? Tem muito ator e, e, e comediante que são famosos de internet, né?
2: Então, eu acho que entretenimento mudou de lugar, né? Uhum. Então, eu acho que tem que respeitar essas pessoas que fazem isso e fazem de uma forma maravilhosa que é. Você tem que respeitar uhum. a, a pessoa está fazendo As pessoas estão gostando né? É, uma vez Eu vi Eu vi uma piada no, no TikTok que eu achei maravilhosa E aí eu falei assim é, O humor mudou de lugar uhum. né? Mudou Para a tela do celular uhum. Então quem está lotando no teatro Hoje é quem está no celular Eu infelizmente não me adaptei eu costumo dizer que quando eu nasci ainda não existia computador, não existia uhum. internet. Eu me lembro com 14 anos de idade, eu era um aluno que se destacava não na matemática, mas no português, no inglês, assim, eu me destacava. E a gente, como prêmio, fomos assistir um, um computador trabalhando na Serpro. Era um lugar, de, uma sala desse tamanho assim, de, desse estúdio, maior que esse estúdio. E ficava assim. Ru, 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 ru. E aí eu me lembro que o técnico chegou e disse assim. Dentro desse computador cabem todas as contas de luz de Minas Gerais. Aí a gente ah, meu Deus. Hoje as contas de luz do mundo <risos> cabem aqui. As contas de telefone do mundo cabem aqui. As contas de... de então, assim, é, foi muito rápido isso, né? É. E eu, eu consigo ainda sobreviver fazendo teatro, mas eu não consegui. É, é, me, me acontecem coisas lindas, assim. É, um rapaz, até que você mandou um abraço pra ele agora, o Wallace, e ele me chamou na máxima Talents. E para mim assim, eu quero que você conte sua história aqui, que você faça um workshop aqui. Uhum. Que você conte essa história para esses meninos que estão começando agora. Oh. E foi muito legal para mim conviver, e tanto que eu não consegui sair de lá. Eu resolvi montar uma peça lá, eles vão produzir uma peça, e a gente está convivendo com esses meninos, que é uma forma também uhum. de eu conviver com, com o pessoal jovem. E eu aprendo com eles todos os dias.
0: Cara, isso é, isso é interessante, que... É, todo, dia, todo dia na vida a gente tem um aprendizado, né?
2: É. E eu acho que a gente ah. morre quando a gente para de aprender. Ah. Quando a gente se recusa a aprender. Aí eu acho que a gente morre. Quando a gente se recusa a sonhar, uhum. a gente morre. É. Então eu acho que a gente vai viver eternamente. Ah. Eu sou imortal, ah. assim, eu não <risos> sei.
0: Mas eu sou imortal lá no serro. <risos> quem, quem se consome? Você consome comédia? Quem que te faz? O que, que, que você gosta de, de ver comédia? Gosto,
2: gosto, eu gosto. Quem que você vê assim? Então, eu, eu vejo muito o Diogo Portugal
0: Ele é fenômeno,
2: né? É, o Afonso Padilha, eu adoro o Afonso Padilha Pô, é... oh, legal Padilha é... Os quatro amigos estão Os todos bons Os quatro amigos, é... eles são muito bons Eles são muito bons é, E tem muita gente que eu gosto é, Eu recebo muito, né? As pessoas mandam para mim todo dia Então tem muita gente que eu não sei o nome Então todo mundo manda para mim é, Ontem eu fui num boteco Eu nem sou muito de boteco porque eu não bebo e aí eu fui no boteco e aí o rapaz falou assim, ah, você é aquele de, do, do, do teatro, né? Falei assim, sou. Ele falou assim, você fazia uma peça de, do Salgadinho, não é Do você Salgadinho. É? Ele falou assim, ah, eu, você foi apresentar no buffet que eu trabalhava. Ah, deixa eu te contar uma piada. Aí ele começou a contar piada
0: pra mim. Vamos falar, conta a piada, eu tô brincando. É, é ruim isso da pessoa, tipo, você chega no lugar e assim, conta uma piada pra nós aí. Tem isso? Tem. É chato isso, não é não?
2: É chato, é muito chato isso. E aí eu falo assim, olha, se eu fosse urologista, você queria que eu fizesse o exame de toque com você agora, agora? Nesse momento? Não, né? Então, pois é, eu não tô aqui a trabalho, eu tô aqui a passeio, mas geralmente eu conto, sabe? Aí, se... se, se é... Eu tenho uma piada que todo lugar que eu vou, tem que contar ela. Ah, então você vai contar Ah, não, agora. aqui não tem jeito não. Aqui não tem jeito, não. É, 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 piada é, é piada Se você fosse urologista. É piada em pé. <risos> Sim. Isso é, é maravilhoso. É contar em pé. Olha é. isso, cara. Mas todo lugar que eu vou tem que contar essa piada. Que legal. É, Bom. é a piada que eu contei no Prêmio de Show do Bom humor Brasileiro há 30, quase 30 anos. A do Pinto e tá? tal? Não. não, não. É a piada do Antônio Júnior. O filho da é minha tia Piquitita, que é o meu titoninho, que é as meninas aborrecidas. Ah, sabe? ele vai contar. Ele não, não, res... não, vou contar ele não, não. resiste. Vou contar, não.
0: <risos> Quem quiser vai procurar os seus vídeos na internet.
2: Antônio Júnior.
0: Ó, <risos> <risos> oh, galera, quero mandar um salve aqui. O Rogério mandou aqui ó, morri de rir eu sou fumante, desculpe por ela <risos> o Pedro mandou aqui sorria celebridade, estou te filmando valeu Pedrão, o Ronaldo Moraes emocionante, Carlos Nunes é sucesso, valeu Ronaldo Moraes a Ana Santos, ah, que pena sereia. Tenho certeza que vai ser uma das melhores peças que irei participar. É o
2: nome do espetáculo. O Carlos
0: é um grande diretor e tem ótimas piadas. A Ana Santos está aqui com a gente. A Aninha, legal, é gracinha, cara. ela. Que legal. É e o Marcelo está mandando um beijo para Roberta da nossa produção. Galera, é o seguinte, esse podcast você também pode acompanhar na sua plataforma preferida de áudio, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e Amazon uhum. Music. E, inclusive, a gente recebeu o... a retrospectiva do Spotify ontem, no mês de julho, a gente foi o podcast entre os cinco mais tocados do mundo. Sério? <risos> Numa semana de julho. Não sei porquê. Então fala aí que eu vou não. estar apresentando em
2: Berna, na Suíça. <risos> <risos> e sabe que a gente já é, não vende o um ingresso foi, lá. Foi
0: uma semana, mas rolou. Já tá bom, né? Então, se você também quiser, pode acompanhar a gente nessas plataformas de áudio, beleza? Você também pode acompanhar o Carlos Nunes no, no YouTube dele. E no Instagram, que o link tá aqui embaixo. No título do vídeo, tem um arroba carlosnunesoficial, que agora o YouTube é igual o Instagram, você tem um arroba. Então o arroba dele tá aqui no título do nosso vídeo. E também na descrição tem também as redes sociais do Carlos Nunes. Acompanhe lá e fique por dentro das agendas dele aí, que tem campanha esse ano, tem tudo. Beleza? Carlos, obrigado. Quero te agradecer ah, que muito. Agradeço, Foi um papo muito legal. Você é um cara... É... Deixa eu falar a verdade, foi mais simpático do que eu imaginava com o humorista. Às vezes é meio melancólico, meio triste. Você não contou, você tem um bom humor, muito legal. Deus abençoe você, seus projetos, sua Amém. vida. Amém. É, obrigado. E manda um recado final para quem está assistindo a gente até agora no YouTube do Bora.
2: Então, é, eu quero agradecer. Sempre agradecer. Porque essa oportunidade que a gente tem de falar do nosso trabalho... É uma oportunidade que está ficando restrita ao pessoal mais jovem mesmo. E eu até entendo isso, né? E eu acho que a vida é assim mesmo. Quando eu, eu fazia teatro há 30, 40 anos, e tinha o um pessoal mais velho, falou assim: nossa, é, é, esse pessoal mais velho, eu tinha um ciúme desse pessoal mais velho, né? E, tal. e agora chegou a vez, né? E, e quem. Você falou que melancólico, está é, ficando meio melancólico, mas quem não. Quem não está aqui né, é porque já, já partiu. Uhum, né? uhum. E a gente está aqui ainda, podendo vivenciar essas coisas boas que a vida pode nos proporcionar. Um dia perguntaram para o psicoanista se ele tinha medo de morrer. Ele disse, não, medo de morrer eu não tenho. Eu tenho dó, porque a vida é tão gostosa, a vida é tão boa. Né? Então, é assim, é esses momentos né, que, a gente, que eu estou começando a aprender a estar tá aqui com você, mas estar ali é com exato. as pessoas também. Né? Então a gente está aqui, mas a gente está falando com as pessoas que estão lá e aí eu comecei a aprender que essas pessoas também estão interagindo com a gente, com essa alegria, estão recebendo essa alegria e a gente está recebendo esse carinho dessas pessoas, então assim, é um aprendizado para mim a noite de hoje de, de começar a ver que eu tenho também que aprender a, a me relacionar com as pessoas, embora distante, mas eu aprendi mesmo só no presencial, é. só no, no, no toque.
0: No toque, é. né? Mas é uma coisa que eu falo, assim, a gente nunca fez nenhum bora virtual. Porque eu falo assim, cara, eu quero ter esse momento com o convidado, de encontrar com ele, bater esse papo antes, aí, ter essa relação, daí, de ver, sentir essa energia do convidado. Então, assim, a gente vai, se Deus quiser, conseguir manter sempre isso do, do é. pessoal, do presencial, assim. Então, Acho que a gente, isso faz diferença, né?
2: É, a gente tem que agradecer essas pessoas que é, ficaram com a gente, é. né? Porque é tão bom. E saber que amanhã talvez alguém vai estar tá querendo é, saber um pouco do que aconteceu na noite de ontem e vai ver vai a gente ver. amanhã é. e depois de amanhã. Então a gente
0: começa a se eternizar é. nesses momentos, né? A gente até hoje tem visualização do primeiro bola. Pois é. E é normal. Isso é ok. É. E foi há quase dois anos atrás.
2: Então eu, eu quero agradecer todas as pessoas... E agradecer principalmente você. Agradecer aquela belezura que me convidou. Obrigado. <risos> obrigado, viu,
0: Roberto? Obrigado, é isso. Bora então? Bora. Ô Roger, obrigado, meu filho. Roberto, obrigado. É Mandar um salve obrigado, aí pro Jorge. Wallace Lara. Obrigado, Alice Pra Tamara, obrigado, Tamara. Ô, teu filho. Seu filho não tá ouvindo a gente mais, não, meu né? O filho já foi, ó. Ô, teu filho, um beijo, meu filho. Aqui. Esse, Ah, não. É, qual que é a agenda, minha filha? Segunda. Ó, oh, se liga na agenda do Bora. Se liga na agenda do Bora. Seguinte. Segunda-feira, 10 horas da manhã, o Bora Podcast no YouTube. E às 9 horas na Rede 98. Giovanni Begossi, é o professor da oratória. Diretamente de São Paulo, vai estar aqui. Então, segunda-feira, 10 horas da manhã. Então, Olha é, que legal, é. eu
2: precisava de fazer esse curso com
0: ele. Então, você já podia iniciar assistindo às 10 é. da manhã. Então, Gustavo Begóz é o professor da oratória, às 10 da manhã aqui no canal do Bora no YouTube. E na outra quinta-feira, que é o famoso dia 8 de dezembro, é o Gustavo Palhares, da Easy Labs. Nós vamos falar sobre cannabis medicinal. Certo?
1: É, é. canal então... é. Sátima. Oi? Canal do É,
0: é. Já Não vi é. como é que vai ser esse trinquinho. Tá aqui, fiquem com Deus. Esse foi o Bora número 177. Vejo vocês na segunda ou qualquer dia desse aí, nessa vida, nesse metaverso maluco aí. Isso
2: que é legal, pode ver qualquer dia desse. Qualquer dia, qualquer hora. Ô, Carlos,
0: obrigado, meu filho. Obrigado. Fica com meu... Deus. Deus obrigado. te abençoe,
2: tá? Amém a nós todos, obrigado. Fui, Roger.